0: Meine Damen und Herren, wir sind wieder da. Medienkuhfolge folge 287. Ja! Die Stimmung ist aus Gründen, die, die ihr noch erfahren werdet, recht gut und ausgelassen hier im virtuellen Kuhstudio. studio mhm. An meiner Seite der wundervolle Herr Kauber.
1: Hallo Herr Hammers, grüße Sie.
0: Ach, Ach, wir sind eingeschneit.
1: Aber total eingeschneit,
0: ja. Ja, aber das ist nur eine Kleinigkeit in diesem... Mitte Februar mit ähm, nicht der ersten regulären Jahres, aber seit der Verleihung ähm, der Jahres 2017 das ist es die erste mhm. reguläre Folge. Das stimmt. Und ähm, das war sehr schön.
1: Das war wirklich das war sehr schön. Haben. Ja, in Hamburg zusammen mit den Rocket Beans ähm, <lacht> hat alles wunderbar funktioniert und man muss ja immer dazu sagen, ähm, auch wenn das jetzt gar nicht so pompös aussah und klammerös, aber es kostet dann trotzdem doch immer noch mal irgendwie Vorbereitungszeit und, und äh, frisst ein bisschen Energie, aber hat sich gelohnt, meiner Meinung nach, doch, auf jeden Fall. Absolut
0: und ich äh, glaube auch, dass das meine ich jetzt auch nicht böse, aber vielen ist glaube ich nicht bewusst, wie sehr sowas steht und fällt mit äh, potenziellen Gästen. Also es sah zeitweise sah es sehr gut aus mit Gästen. Mhm. Zeitweise haben wir gedacht, okay, es kommt niemand. Mhm. Ähm, zeitweise haben wir gedacht, <lacht> oh, wir kriegen von jedem Video und haben gedacht, oh, wir kriegen von keinem ein Video. Es war Gott sei Dank dann ziemlich genau in der Mitte. und Wir hatten natürlich einen hervorragenden Gast äh, mit Umlauf, der den Preis dann letztlich entgegengenommen hat, stellvertretend für das gesamte Zirkus haligali team yes. ähm, und das hat die Sendung natürlich geadelt im weitesten Sinne und äh, ein bisschen größer gemacht. Ähm, aber es ist eben so, ich meine, wir können, wir können Tom Hanks nominieren, wir können Donald Trump nominieren, die kommen halt wahrscheinlich nicht und das wissen wir auch alle. Ähm, aber wenn bei uns unsere unserer Verleihung halt niemand gekommen wäre, hätten wir wär halt schon so ein bisschen, da, da wäre das, was ich ein, zweimal gelesen habe, was ich auch verstehen kann, also ich hätte es mir feierlicher gewünscht, ist die Kuh eben nicht. Aber das waren eben viele Leute, die die Medienkuh nicht so oft hören.
1: Mhm.
0: Aber man stelle sich vor, wir hätten das pompös und feierlich gemacht und es wäre niemand
1: erschienen. Es <lacht> wäre so arm... Ja, das wäre tatsächlich ein bisschen arm. Aber ich kann es äh, zumindest nachvollziehen. Äh, aber ich meine, da muss man halt auch immer mal realistisch sein. Ne? Man sitzt halt in einem Studio, hat irgendwie auch kein Publikum logischerweise. Und mhm. ähm, natürlich wirkt es dann nicht klamourös, wenn da niemand irgendwie applaudiert oder ne, irgendwie zumindest eine krasse Lichtershow um einen herum äh, äh, abgefeuert wird oder irgendwas <lacht> explodiert und natürlich wirkt es dann pompöser aber ähm, das ist ja auch nie unser anspruch gewesen äh, es ist halt eine äh, eine, eine, eine auszeichnung wenn man so will und äh, muss man ja auch nicht größer machen als es ist ich habe im, im übrigen fand ich auch witzig weil viele uns natürlich jetzt vom hören nicht unbedingt kennen <lacht> mhm. und dann auch dieses Siezen, ja das hebt es dann natürlich immer wieder auf eine ebene äh, wo jemand der das der noch gar keinen kontakt mit unserem podcast hatte dann noch denkt, ach, die nehmen sich aber ganz schön wichtig. ne? Das ist ja wohl Gesiezt <lacht> werden. Die denken auch, die verleihen hier die Oscars. Wo ich mir auch nur denke, ja, Leute, ist ja gut, regt euch alle mal wieder eine Runde ab. Und, ähm, der Preis ist ja auch ernst gemeint. Also es ist, ja kein, es ist ja keine Spaßveranstaltung, das muss man auch mal sagen. Es ist zwar alles in einem sehr, sehr, sehr kleinen Rahmen, aber das ist ein ernsthafter Preis. Doch, natürlich. Der, der Preis ist von uns ernst gemeint,
0: aber ja. der Stil ist natürlich ein ironischer, weil wir gleichzeitig klar. auch ganz transparent hier sagen, ey, kein, keine richtige Jury, wir entscheiden das einfach wie wir Bock haben, keine hochwissenschaftlichen Kriterien, keine Sozialkritik, auch wenn wir Sozialkritik sehen und auszeichnen wollen, dann natürlich ja. Aber ähm, das ist einfach das, was es ist. Es ist einfach eine Mischung aus einem Spaßpreis und ähm, schon eine ernst gemeinten Auszeichnung, aber von uns beiden eben. Und in dem Fall auch Frau Re von Frau Ressler und Herrn Lynch. Also wir waren uns ja alle einig, ja, die haben den Preis alle verdient. Und mhm. dann kommt ihr ins Spiel, äh, stimmt nochmal ab und sagt, ja, äh, den mag ich am liebsten. Und dann kriegt diejenige Person eben den Preis. Und gerade in der Hinsicht besonders schön dass ähm, ein, ein einfacher Krankepfleger äh, auf Platz 2 gelandet ist mit einer ähm, schönen Aktion, die wir im letzten Jahr hatten. Und da
1: haben sie mir noch gesagt, da müssen sie den Preis noch verschicken. Ne? Ja, die, äh, die silberne Kuh quasi steht noch hier bei mir rum. Mhm. Äh, und die muss noch verschickt werden, aber die wird ja nicht schlecht. Also trägt ja kein nee. Milch mehr. Ne? Die ist ja ausgestopft, von daher passt das ja, alles. Ja, die ist
0: ja ausgestopft, geschrumpft und dann mit
1: Gold übergossen. Genau. Ähm, ich hab die, hab die es von ist eine Herrn, echte... Von, 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 wie heißt der Gunther von Hagen? Ja. <lacht> wie heißt der Gunther? Es ist, Nein. Es ist ja, eine echte Kuh, ja. <lacht> es war mal eine echte Kuh. Ja. Mhm.
0: Es ist, einfach, es ist äh, quasi Beef Jerky, aber <lacht> mit Gold
1: überzogen. <lacht> <lacht> Besser hätte ich es nicht formulieren können, ähm, aber wie gesagt, Kuh des Jahres haben wir jetzt auch genug drüber geplaudert ja, und gab jeden genügend Fall. Spezials, ähm, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die Rocket Beans und ähm, Frau Ressler ist ja bereits Ehrenkuh und wir machen es jetzt offiziell ab sofort, ab heute auch natürlich Andreas Lynch, Ehrenkuh. Hier bei uns. Ne?
0: Damit Klar. haben wir drei Ehrenkühe. Eigentlich können wir in Rente gehen, die Milliarden einstreichen. Nein, Herr äh, äh, Adebisi ist es ja nicht. Nee, nee, aber Frau Nela pangeli ist es noch. Stimmt, wir haben vier. Wir könnten wirklich wir könnten in Rente gehen, die Milliarden einstreichen, die wir verdienen mit diesem Projekt und mhm. äh, einfach die machen lassen. So im Wechsel.
1: Oh, Moment, lassen Sie mich noch den Kaviar aus den Zähnen pulen. So, <lacht> ähm. Ja, man, man
0: sieht es ja auch schon so auf einem Mikrofon.
1: <lacht> Schön. Ja. Aber, Aber damit ja, vielen Dank
0: äh, an die Bohnen, an Marcel Stud, der natürlich äh, wichtig war mal wieder für das Voting, an Sibirin Pick, der auch, also Seville Devil, ähm, der unser Intro gesprochen hat, der auch fürs Voting nochmal wichtig war, äh, an unseren Gastgasserverumlauf, an Herrn Jorde und natürlich an Ryan Gosling natürlich für, für seinen wunderschönen Einspieler vielen vielen Dank an euch alle, es war uns ein Fest und auch an die Zuschauer und an diejenigen die uns äh, kennen und dann bei dem, beim Livestream also beim Quote-Unquote Livestream beim Live-on-Tape-Livestream äh, uns nicht verteidigt haben gegen den Leute, die uns nicht kennen, sondern versucht haben es zu erklären, auch die 50. Frage Was ist, kommt noch eine Kategorie? Wie viele Kategorien gibt es denn?
1: Steven Gätchen haben sie noch vergessen ist ja auch vielen
0: Dank, an diesen Gädchen, der ja. seinen Preis äh, hoffentlich mittlerweile von Herrn Schröckert überreicht bekommen hat oder von sonst jemandem. Da muss mhm. ich nochmal nachhorchen.
1: Das werden wir nochmal überprüfen. So, aber damit starten wir in eine ganz reguläre Folge. Es gibt viel mhm. aufzuarbeiten, das machen wir heute in der Folge 287. Hier kommt sie, bitteschön. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Moin. Dominik Hammes. Guten Abend. Und diesen Themen. Abgerechnet Dschungelcamp und Pastefka-Fazit. Abendunterhaltung. Neue Late Night kommt. Abgelacht, Balder mit neuer Sat 1 Show und. Geschminkt.
0: RTL mit verunstaltet die. Hm. Ist da ein t Fehler drin?
1: N nein, wieso? Da heißt doch. <lacht> dann die. Heißt, dann <lacht> heißt die Sendung ab sofort verunstaltet die. Das wäre auch eine schöne Show. Nein, das ist wahr. Das, das mit, mit ist natürlich weil Ihr, ihr lest das nachher schon alles gar nicht mehr. So. Äh, ja, das sind die Themen. Und ähm, wir haben schon lange genug geredet, von daher starten wir doch direkt durch in Rubrik Nummer 1. Ach du liebe Zeit, so, so spontan bin ich doch gar nicht. Fernsehen. Da waren sie spontaner als sie dachten, ne?
0: Ah, ja, 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 klar.
1: Was wird das Komm, jetzt?
0: Kommen wir mit dem, äh, fangen wir mit dem spannendsten Thema überhaupt an. Machen sie einfach.
1: Ja. Dschungelcamp-Fazit. Wir müssen es nachliefern ähm, und eigentlich reicht es im Prinzip, dass wir diese, diese, dieses Zwischenfazit nach zwei Tagen äh, ja schon veröffentlicht hatten in der letzten Folge, in der regulären. Ähm, da kam nicht mehr viel, möchte ich sagen. Ich muss eben tatsächlich kurz überlegen, wer hat denn eigentlich gewonnen, das Ding? Hm, hm wer war das denn? Äh, es war hier die, 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 die Katzenberger Schwester. Die hat gewonnen. Ja. Ansonsten... Lässt sich nur sagen, ich habe nach, ich glaube, drei Tagen Dschungelcamp das Twittern dazu eingestellt. Das sagt eigentlich alles aus. Äh, habe durchaus noch mitgelesen <lacht> und habe es mir auch immer angeguckt. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, warum gucke ich denn eigentlich die, die Staffel, obwohl der Cast wirklich einfach nichts abgeliefert hat, außer immer gemeckert über irgendwelche Zigaretten, die es nicht mehr gab. Und, 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 und das war ja alles totlangweilig irgendwie. Und ich habe festgestellt, Dschungelcamp ist einfach das, was mir persönlich im Fernsehen heutzutage fehlt nämlich eine Tradition. So ein fester Termin, ähm, an dem ich, also ich, ich hatte dann wirklich so meinen Alltag für diese 14 Tage darauf ausgerichtet, okay, man sitzt abends um Viertel nach zehn äh, vor der Glotze oder liegt schon im Bett und hat es aber nebenher laufen bis um 12. Ja. Das war irgendwie, hatte man da wieder so eine Verabredung, wie es einst bei Harald Schmidt der Fall war oder bei TV Total und, 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 und. Das hat mir so ein bisschen gefehlt wieder, so ein, so ein Unterhaltungsrausschmeißer am Ende des Tages, wo man einfach Kopf ausschalten kann und dann gucken kann. Äh, nichtsdestotrotz war die Staffel einfach Müll, also inhaltlich war es schwach. Äh, die Quote natürlich immer noch sensationell, wenn auch äh, durchaus mit den Tiefstwerten seit sieben Jahren, die, die dabei waren. Ähm und daran sieht man einfach mal wieder an an diesem Format, dass dieser Cast extrem wichtig ist. Ja, dass es wichtig ist, dass die abliefern, dass die gute Geschichten erzählen. Aber wenn man dann natürlich auch jemanden drin hat, wie Natascha Ochsenknecht, die glaubt, sie weiß, wie alles funktioniert, äh, die dann auch wahrscheinlich in der Gruppe immer sagt, ey Leute, erzählt nicht so viel. Ne? Ihr wisst ja, kann alles, das wird ein Schlagzeilen, ne? Seid ein bisschen ruhiger. Und auch Leute, die so habe ich vorher auch noch nicht gesehen, so aktiv gegen die Produktion schießen. Also da sah man dann zum Beispiel äh, hier Daniele von, von DSDS, der in so einem abgesetzten o dann Richtung Redakteur sagt, ja, wenn ihr uns die Kippen nicht mehr gibt, dann machen wir halt nichts mehr. Es wird das langweiligste Camp ever. Wenn wir nichts sagen, dann habt ihr Pech, könnt ihr nichts senden. Und das finde ich halt schon, das ist schon so eine ganz neue Dimension, dass die alle so abgebrüht sind heutzutage. Ne? Ähm, dass es keinen Spaß mehr macht. Und da ist, ist es immer schwieriger, natürlich auch äh, mit, mit Blick aufs nächste Jahr und auf andere Promi-Formate, da Leute zu finden, die bereit sind, noch über sich offen zu erzählen ja und die auch spannend genug sind, dass man denen gerne zuhört äh, oder die halt einfach so ballerballer sind und, und für Stimmung sorgen oder aggro sind und, und, und das Ding aufmischen. Schwierig. Und das hat sich dieses Jahr gezeigt und ich bin gespannt. Es geht nächstes Jahr weiter, das hat man schon bestätigt. Aber ob man da nicht mal auch am Konzept etwas arbeiten muss. Ich glaube, ja.
0: Vielleicht dann einfach zwischenschnitt die Reaktion innerhalb der Redaktion oder Regie. Ja, wenn, ohne Kippen mache ich hier gar nichts. Oh, das Arschloch.
1: Äh, oh. <lacht> ja, so wird es gelaufen sein. Ich denke
0: auch, dass man zumindest in der Social-Media-Redaktion irgendwann... Da gibt man ja auch mal immer Feedback, wie läuft es denn so draußen, was sagen die Leute denn? Und dann kann ich mir vorstellen, als in der Social Media Redaktion jemand gesagt hat, also der Körber hat aufgehört zu twittern. <lacht> ähm, Qu Quote ist ja noch okay, aber das ist aber ein wichtiges das, Zeichen. Herr Körber twittert
1: nicht mehr. Aber solange Anredo noch twittert, ist alles in Ordnung. Wer auch immer das ist. Ja, Grüße bitte. Ähm. Ja, das ist äh, mein kurzes Fazit. Also enttäuscht davon. Ich war vorher nicht gehypt. Ich hatte vorher schon, als ich die Namen gelesen hatte, damals war mir egal. Und das ist immer schon irgendwie ein schlechtes Zeichen. Und es hat sich leider bestätigt, ähm, dass das Ganze, die ganze Veranstaltung nicht spannend war. Empfehlenswert allerdings ist dieser Abschlusstalk, den es dann immer nochmal im Baumhaus gibt, der dann nach dem Auszug quasi aufgezeichnet wird und sonntags bei RTL dann danach zu sehen ist. Ähm, denn da gehen Daniel Hartwig und Sonja Ziedlo und das muss man wirklich mal sagen, Hut ab, mit den Leuten hart ins Gericht. ja. Also da werden die Leute auch damit konfrontiert, dass man sagt, ja, für euch war ja eh alles klar, du hast gesagt, ach, ich nehme jetzt noch das Promi-Dinner mit, ich war im Playboy und danach ist es für mich eh durch. Du, du, du hast da, so hat man zumindest den Eindruck, irgendeinen Plan dir zurechtgelegt. Du sagst immer, ich weiß, wie alles funktioniert und erzähl nix. Und ihr wart eigentlich scheiße langweilig, Leute. Und das finde ich gar nicht schlecht. Und das kann man sich angucken, so als Fazit, wenn man wenn man das denn möchte. Dich, dich, dich und dich, du bist gut. Cool. So. Das also das Dschungelcamp 2018. Niemand wird sich mehr daran erinnern. Ähm, kommen wir noch zu einem Fazit und inzwischen können wir auch offen darüber reden, glaube ich, ohne zu spoilern, denn jeder, der uns hört und der Pastefka mag, denn das ist das nächste Thema, der wird die Staffel inzwischen schon gesehen haben ja, bei Amazon Prime. Ähm, haben Sie sie gesehen? Ja, natürlich. Ich habe sie in einem Tag durchgeguckt. Ja, ich, äh, ich habe es mir, glaube ich, noch auf zwei Tage aufgeteilt. Abends die ersten fünf Folgen und am nächsten Tag dann die nächsten. Äh, Staffel 8, nur so viel als News-Wert. Staffel 9 bereits bestätigt. Ähm, mhm. Wird kommen. Ich glaube, dieses Jahr wird produziert. Anfang nächsten Jahres wird es gezeigt. Und ja. Wollen Sie mal loslegen? Würde mich mal interessieren. Ich habe schon im anderen Podcast darüber geredet. Ich versuche es hier ein
0: bisschen anders aufzubereiten, mhm. aber gehört absolut zu meinen Lieblingsstaffeln, ich fand die richtig gut, hatte mhm. am Anfang aber noch so Bedenken, weil die erste Folge, das war so, ach, ja, jetzt heiraten die und das ist dann alles, ah, ich liebe dich so, die Dialoge waren halt wirklich so, ich liebe dich so sehr, ah, du liebst mich so, ah, oh, ist das schön. Und dann gleichzeitig war es so, ja, aber der Bruder von Pastefka darf, das, der ist halt so. Hm. Der, darf, der darf so normal sein, Anführungsstrich. Ähm, deswegen hab ich ihn das, Und dann, dann wurde es halt auch wieder okay, als Bastefka dann angefangen hat, sich Süß Süßkram in die Taschen zu stecken. Und ich so, ah, jetzt sind wir wieder zu Hause, jetzt ist wieder ein bisschen Arschlochverhalten angesagt, jetzt geht es wieder. Ähm, und dann ist auch dieser dieser komische ähm, 0815 Song wieder okay. Äh, tatsächlich ist ein kleiner ähm, Gag in der, ich glaube, der ersten Folge, da hatte ich auch drüber getwittert, der richtig gut war, ähm, oder zumindest einer der eine, 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 ja, ja. Nee, nee, dieser eine Gag, den kaum jemand verstehen konnte. Deswegen möchte ich Ihnen ganz kurz erklären. Da bin ich ja groß drin, Gags erklären. Ähm, dadurch das, werden
1: sie äh, auch immer besser.
0: Ja, <lacht> das ist richtig. Ich steigere einfach das Gagpotenzial dadurch, dass ich immer wieder ganz klein erkläre, warum der Gag
1: denn funktioniert.
0: Aber bitte sie Fall Funktioniert er ja für viele nicht und ich glaube für sie auch nicht so ganz ähm, die Sache ist die, es gibt ja eine Band, die so eine ganz kleine Rolle spielt hier drin, wo die Nichte von Pastewka die Keyboarderin spielt, glaube ich. Mhm. Um, und uh, da gibt es irgendwann einen Gig, zu dem er eingeladen wird, im Kölner Underground, was mittlerweile, glaube ich, leider abgerissen worden ist. Also und dort hatten wir mit Rai Nucular unseren ersten Live-Auftritt. Danach wurde uh, es
1: abgerissen. <lacht> Nee. Oder während,
0: drei Jahre später, ich glaube, letztes Jahr war es das passiert. Mhm. Ähm, wahrscheinlich war es zu den Dreharbeiten, hat es wahrscheinlich auch noch existiert. Ähm. Aber da fällt eben dieser Satz: da gibt es auch einen VIP-Room und ich habe selten mehr gelacht. <lacht> das Underground war eine wundervolle ähm, äh, Spielstätte in, in Köln. Das hat sehr viel Spaß da gemacht. Aber es hatte halt auch diese Klischee-Backstage-Räume, die einfach nur versifft waren. Also das hatte nichts mit VIP zu tun. Deswegen war das ein sehr schöner kleiner Gag. Ähm, ansonsten, mich stören tatsächlich so ein paar klassische pastewka zutaten am meisten, wo er dann einfach, wo man einfach das den Unfall schon kommen sieht und sagt, ey, er ist nicht so dumm. Warum macht er das? So, Es ist einfach total dumm, so zu handeln gerade. Und, und einige wichtige Plotentwicklungen hängen sich ja auch daran auf, dass er sich zum Beispiel ungeschickt ausdrückt und so weiter und so fort. und Das ist, wird halt irgendwann sehr unglaubwürdig. Jetzt natürlich, klar, was Devka muss nicht glaubwürdig sein. Mhm. Aber so an ein, zwei Stellen war es mir halt ein bisschen zu viel, wo ich auch gedacht habe, ey, die Serie hat gerade auf andere Art so viel schön abgeliefert, indem sie einfach mal gesagt haben, wir waren jetzt die ganze Zeit bei Sat 1, es war immer total steril, es war immer sehr prüde, jetzt sind wir bei Amazon Prime, jetzt sind wir alle erstmal nackt. Ja, wird nur noch gebumst. So hat sich das an ein, zwei Folgen angefühlt, so ein kleiner Exorzismus, Nicht ähm, nur an des ein, zwei Folgen, um ehrlich
1: zu sein. Ja,
0: ich, ja aber am Anfang war es krasser. Also als erst, als wirklich in einer der ersten Folgen ist er dann in diesem FKK-Camp und ist so, okay, alles klar. Jetzt hm. sind erstmal alle nackig weil man es jetzt machen kann. Ähm, und danach wurde halt äh, ein bisschen mehr ähm, Sex und Rock'n'Roll and gemacht. Klar, ähm, ich fand auch, das Product Placement war sehr oft sehr eindeutig, aber es hat mich nie gestört. Ich finde es auch manchmal ganz okay, wenn, wenn das in der echten Welt stattfindet, nach dem Modell guck mal hier, da ist ein Mediamarkt. Wir alle ja. kennen Mediamarkt. ist jetzt
1: im Übrigen auch ähm, die zuständige Kommission in Luxemburg, ähm, ob das denn, denn alles noch im Rahmen ist, äh, mhm. denn es sind wohl mehrere Beschwerden eingegangen und äh, warum in Luxemburg? Weil Amazon natürlich seinen, Brief ja. kann, äh, seine, seinen Sitz in äh, Luxemburg Luxemburg hat, auf dem Papier. Beides ist richtig. Briefkasten <lacht> und Sitz. Richtig. Und ähm, ansonsten wäre das natürlich in Deutschland immer die Landesmedienanstalt, die für den Sender oh. verantwortlich ist. In diesem Fall ist es natürlich Amazon und deshalb wird es überprüft. Ähm, aber wie Sie schon sagen, es hat, ist es mir auch aufgefallen, aber es hat mich nie gestört. Also zum Beispiel, was ich überhaupt nicht als Werbung wahrgenommen hätte, ähm, also die Danisane da in diese Schüssel kippt. Das war für mich irgendein Pudding. Natürlich ist offensichtlich, dass es Danisane ist, aber das ja. hätte ich jetzt zum Beispiel nie als Werbung, als Schleichwerbung äh, äh, oder, oder ja, Produktplatzierung wahrgenommen. Ich,
0: ich, ich habe sie auf dem Beamer geguckt, da war ja alles wesentlich größer, da ist das schon eindeutig, äh, welche Produkte wo zu sehen sind, aber hm. die meisten machen das A nicht und B finde ich es da eben gerade bei, lustigerweise dadurch, dass es viele Marken sind, stört es mich weniger, hm. weil dann findet die Sache einfach in der echten Welt statt und so, ja, jeder kauft mal das oder das ja. oder hat mal ja. die Chips da oder sonstiges. Ähm, viel schlimmer fände ich es halt, wenn alles so Fake-Marken sind und dann gibt es aber eine, die so in die Kamera gehalten wird. Die also, Autoreifenkekse. Äh, die Autoreifenkekse, die man ja auch namentlich so vertreibt. Ähm, man hat, das hat Julian, mit dem ich die Anytime mache, erzählt, er war auf diesem ähm, Premieren-Event mhm. im Kino und hat sich die erste Folge im Kino angeschaut und da hat man Autoreifenkekse verteilt, mhm. mit äh, anscheinend in einer Autoreifenkekse-Packung, aber da stand irgendwie ganz klein, produziert von Oreo. Mhm. Also ja, aber so die, die als, als Special
1: Edition auf den Markt gebracht zum Start, hätte sich das bestimmt verkauft.
0: Ja, ich finde es auch so, vor allen Dingen, weil die Leute ja einfach auch äh, andere Oreo-Keksen-Varianten einfach kaufen. Gibt es ja, steht ja im,
1: im Discounter direkt die Eigenmarke nebendran. Das ja. kennt man ja. Äh, ja, ähm, ich, ich habe ja, das hatte, hatte ich damals auch schon getwittert, nachdem ich es geguckt habe, ähm, war ich mir nicht sicher. Und ich wollte auch eine gewisse Zeit ins, ins Land ziehen lassen und habe mir auch vereinzelte Folgen nochmal angeguckt, um irgendwie jetzt zu einem Ergebnis zu kommen. Und vorweggeschickt, es ist immer noch mhm. eine Super-Serie und ich habe immer noch Spaß dran und ich freue mich auch, dass sie weitergeht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich bin unterm Strich enttäuscht davon. Hm. Und ich kann das gar nicht so in Worte fassen, vielleicht liegt es daran, dass es in vielen Momenten und in vielen Situationen einfach für mich nicht Pastewka mehr ist, also es ist schon, es ist immer noch so ein bisschen das, was man kennt und klar werden alle Erwachsener und Älter und bla geschenkt, aber da wurden in meinen Augen schon so viele Handlungsstränge irgendwie ja, komplett in eine andere Richtung gebaut, dass es für mich mit der eigentlichen Serie nicht mehr viel zu tun hat. Und natürlich kann man sagen, man hat jetzt auch mehr Zeit ne, und kann auch länger erzählen. Und äh, früher in, in, in Sat. 1 war es natürlich auch so konfektioniert, dass es halt eine Comedy-Serie war. Ne? Das heißt, Gag, 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 möglichst schnell erzählt. Jetzt hat man halt Längen da drin. Und ich weiß gar nicht, ob es das ist, was mich stört, aber die Figur Pastewka hat sich für mich halt irgendwie zum unsympathischeren hin verändert. Und auch, ja, dass er hier, hier die die Verkäuferin bumst, das ist so, das passt irgendwie nicht für mich zu dieser Serie. Also klar kann man das, wird es ja auch hergeleitet mit Midlife Crisis und bla hin und her. Verstehe ich, aber es passt nicht. Und ich bin irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich's so an als ob das so der fiese kleine Bruder von Pastewka wäre ne? also so von der Serie oder auch vom, vom Charakter Also ähm, Pastewka unleashed, ja 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 es ist wie so eine wie so eine Parallelwelt von Pastewka, so hätte es werden können das das war die andere Möglichkeit ja aber wir haben es dann doch für die entschieden und ich mag die andere irgendwie lieber ähm, es
0: geht mir um, also ich verstehe komplett was Sie sagen aber es geht mir genau umgekehrt ich finde es da viel schöner weil es
1: Okay, ja. Weil sie so ein
0: bisschen freigeschüttelt hat vom Privatfernsehen tatsächlich.
1: Mag, mag ja sein, mag ja sein. Ähm, und ja, deshalb, also ich, wie gesagt, ich habe sie gerne geguckt und wobei, auch da, ne, es gibt natürlich Highlight-Folgen, es gibt aber Folgen, wo ich ja. mir echt gedacht habe, okay, äh, zum Beispiel die, äh, die Game of Thrones-Folge mit Kessler. Die war mir so, das war so. Da dachte ich mir, das wäre für mich maximal so ein, so eine Behandlung innerhalb einer Folge gewesen. Aber dass eine ganze Folge darum geht. Ja, das äh, hat
0: mich auch gewundert.
1: Weiß ich das nicht. War, das war mir da,
0: Wobei das noch das klassischste, klassischste pastevka ding war für mich. Vom Thema also, her ja.
1: Ja, es war Thema auch so in sich ja.
0: geschlossen. Und ich glaube, deswegen hat man dann gesagt, ey, lass uns eine Folge das mal komplett auserzählen. Fand ich dann auch ein bisschen viel. Ähm, weil es einfach nur ein Thema war, ein, mhm. ein Kampf zwischen den beiden. Und da hätte man mehr draus machen können, aber ich fand es jetzt per se auch nicht schlechter. Ich war auch so, die machen das immer noch. Ja. Vor allen Dingen, weil ja auch sehr schnell abzusehen war, das war ja so zeitlich eingekapselt mit einem Vorgriff mit Kessler, der da im Mediamarkt genau, einbricht. Ja. Und da war nach also der Hälfte der Folge war schon <lacht> klar, wie das aufgelöst wird. Ähm, aber was mich lustigerweise, ähm, ich bin mir den Namen nicht so gut, das wissen Sie, müssen Sie nur kurz helfen, mhm. die ähm, klassische Freundin von Pastewka, wie heißt sie nochmal, Anne? Anne, ja. Anne, genau. Das ist mein Problem. Ich finde, Anne ist kein unsympathischer Charakter, aber ich war halt auch so, brauchen wir Anne jetzt noch? Können wir die nicht mal sein lassen? Mich nervt nämlich die Beziehung, warum sind die beiden überhaupt noch zusammen? Ähm, mhm. Oder warum versuchen sie das noch? Weil über die Staffel hinweg hat äh, Pastewka ja ein, finde ich, sehr sympathisches Techtelmechtel mit jemand anders. Versaut sich das natürlich auch nochmal. Ähm, und dann bin ich so, kann man die Anne nicht einfach mal weglassen, weil sie nämlich jetzt nervt. Mhm. Wirklich äh, innerhalb dieser Story, weil die Sendung heißt nun mal Pastewka. Ich, ich mag die Schauspielerin, ich mag, wie sie die Figur spielt, aber diese Funktion innerhalb der Serie, geht, dieses Hin und Her, geht mir einfach tierisch auf die Eier.
1: Ja, ne, ich habe nur gerade überlegt, nochmal eine Highlight-Folge natürlich, äh, die die ähm, die Senta Berger-Folge. Ja, fand, fand ich großartig. Absolut. und Das, das war, ja war
0: Hangover auch, auf Pastewka, aber ja, es war trotzdem sehr, sehr gut.
1: Völlig egal, aber äh, das war für mich großartig und das war auch wieder so dieses typische Pastewka-Feeling, weil er war bei irgendeiner Preisverleihung, man hat dann Real-Footage auch von diesem Abend noch dazwischen geschnitten, als er wirklich da saß. ne Und ja. äh, das war so ähnlich wie die Krimme-Preis-Folge wie die vor vor ein paar Jahren. Also die hat mir wirklich sehr gut gefallen, da hatte sehr viel Spaß. Was äh, ich ja.
0: daran besonders mochte, war, wenn man ihn dann im Publikum hat, einfach sitzen sehen, äh, hat man ihm einfach angesehen, dass es die echte Preisverleihung war. Und dass er einfach nur deswegen so guck weil er weiß, ich, ich drehe gerade meine Serie, sonst wäre ich gar nicht genau. hier. Ja, <lacht> das, das war so sympathisch.
1: <lacht> ja. Die war, die war schon, die war schon, würde ich als Highlight auf jeden Fall hervorheben wollen. Ja, äh, aber mehr müssen wir, glaube ich, nicht dazu sagen. Also, gar keine Frage, immer noch eine Top-Serie. Ich habe sie auch gerne geguckt und ich gucke auch die nächste Staffel. Aber es ist so ein bisschen, ja, es fühlt sich anders an. Ne? Also es, da sind wir uns, glaube ich, einig. Mir hat ja. das nicht so gut gefallen. Punkt. So. Aber vielleicht muss man sich auch einfach daran gewöhnen, dass es halt ein bisschen anders erzählt ist. Gut. Ähm, da wird mich übrigens auch die, die Meinung unserer Hörer interessieren. Also könnt ihr gerne mal dann unter die Folge hier 287 äh, kommentieren, was ihr davon haltet. Muss gar nicht episch groß und ausufernd sein, einfach nur äh, ja oder nein oder gucke ich wieder. Top Ebay. Ja. <lacht> Fünf Sterne. Ähm. Genau, dann haben wir noch ein kurzes Thema hier, das hatten wir in natürlich in unserer Preisverleihung schon erwähnt, denn was ich vorhin angesprochen habe, hier mit von wegen Ritualfernsehen, nenne ich es jetzt mal, ne? mal wieder so einen festen Termin, wo man wo man sich dann drauf freuen kann und uns einschaltet, den wird es jetzt im März geben, denn äh, der frisch gekürte Gutes-Jahres-Sieger, unter anderem Klaas Umlauf, wird eine eigene Late-Night-Show bekommen und die heißt late night berlin und startet am 12 märz immer montags um 23 uhr auf pro 7 ähm, sie haben ihn ja auch im, im, im gespräch gefragt ne, ob äh, ein stand up geben wird es, ja könnte weiß man noch nicht so genau ich, ich habe
0: seine antwort sehr genossen muss ich sagen inwiefern es war ähm, ein sehr detailliertes es ist noch nicht ganz klar. <lacht> Was ähnliches schon, aber nicht ganz, weil man das nicht machen muss, aber es doch schon irgendwie dazugehört und es aber heutzutage auch oft anders gemacht wird hm. und mal gucken, es also war eigentlich aber ein sehr ausführliches Mal gucken, ich fand die Antwort wirklich gut, muss ich dazu sagen, weil man natürlich in der Situation, der er ist, noch nicht so viel sagen möchte auch und kann, ähm, aber ich bin sehr gespannt, was hinterher dabei rauskommt.
1: Ich kann auch absolut verstehen, warum sie die Frage gestellt haben, weil ich finde, das ist heutzutage wirklich das Schwierigste, was man bei einer Late-Night machen muss.
0: Also Aber, ähm, um ihn da ein bisschen in Schutz zu nehmen, weil wir haben das ja schon oft gesagt, der Stand-Up ist das Schwierigste, ja. gerade in Zeiten von Twitter und Co. Ähm, es ist grundsätzlich schon mal was, was nicht jeder Late-Night-Moderator kann, weil in den USA kommen die eben oft aus dem Stand-up, deswegen kennen die die Situation an sich sehr gut. Mhm. Um, und bei uns ist das oft nicht so. Um, aber die Sache ist die, heutzutage, es zählt eben in diesem, wie so schon genannt hat, zu Recht, Genre außer so was dazu wie Last Week Tonight, Daily Show. Um, all diese Dinge, wo es eben ein bisschen politischer wird und wo man eben sagt, ey, lass uns doch einfach mal die Woche, in dem Fall ist es ja eine Woche, mhm. nicht der Tag, Schon mal wirklich nicht nur zusammenfassen, sondern aufbereiten, lasst uns vielleicht einen Sketch draus machen, was äh, vorproduzieren, ein Video, einen richtig geschriebenen Beitrag mit Bilderunterstützung und nicht nur, ich stelle mich da hin und sage, haben Sie gesehen, heute Morgen der Finanzminister hat gesagt, Punkt, 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 na, da können hm. wir aber hoffen, dass nicht das und das. Das ist einfach nicht unbedingt der, wir machen jetzt mit einem offensichtlichen Thema einen offensichtlichen Gag. Hm. Denn damit wird man einfach, glaube ich, keinen mehr abholen. Oder man muss es eben, wenn, dann sehr, sehr gut machen.
1: Ja, ich, ich glaube dass das ja auch äh, die die große Chance ist, dass man eben sagt, man blickt auf die Woche zurück und vielleicht blickt man auch schon auf die Woche, die jetzt vor uns liegt. Ne? An einem Montag kann man das eigentlich optimal machen, ähm, weil ja auch viele Termine dann auch schon bekannt sind. Ne? Was was steht jetzt an? Äh, Gibt es irgendwelche kroko verhandlungen wieder? Jetzt hoffentlich nicht mehr, aber nur als Beispiel. ähm, Gibt es irgendeine Sicherheitskonferenz etc., etc., was auch immer, vielleicht auch mal ein sportliches Ereignis und da kann man, ja wie, wie Sie gesagt haben, sicherlich schon das eine oder andere vorproduzieren, was es dann zumindest anders wirken lässt als so ein klassisches, ich komme raus und äh, lese vom Blatt ab.
0: Ist eigentlich eine, eine sehr geschickte Methode, was ich vorschlagen. Wenn man einen Vorausblick macht, kann man dann satirisch hingehen und sagen: Ja, um neun Uhr passiert dann das und das. Dann gibt's Weißwurst, dann passiert mhm. das und das, weil man, weil die Witze dann einfach noch nicht gemacht sind zum einen und man natürlich Quatsch erzählen kann. Einfach nur: Wir stellen uns vor, so wird es aussehen.
1: Vielleicht aber dann auch eine Woche später sagen: Wir haben ja vermutet so und so und gucken mhm. Sie mal, was passiert. <lacht> also das kann man ja vielleicht Weißwurst, Weißwurst. <lacht> Also mal sehen, ähm, wie es äh, letztlich wird. Ansonsten aber vom Gerüst her klassische Late-Night. Und ähm, ja, ich äh, bin sehr gespannt. Also ich weiß tatsächlich auch noch nicht mehr, weil es gibt ja auch inhaltlich, kann man ja auch jetzt noch gar nichts planen, weil das muss ja alles sehr tagesaktuell dann auch produziert sein. Äh, von daher. Ja.
0: Bin ähm, was ich, ich äh, an der Stelle noch rausstellen möchte, was die Kollegen von DWDL gemacht haben, die einfach gesagt haben: in Deutschland fehlt ja so eine tägliche, tägliche. Late Night. <lacht> und ja? ähm, haben dann einfach gesagt, ja, hier ist unser Late Night-Fahrplan für die Woche. Wir haben quasi jeden Tag ab Punkt äh, Punkt X eine andere Late Night und glaube ich nur einen Tag keine und haben ganz kurzen Artikel dazu geschrieben. Und ehrlich gesagt, ist das nicht viel geiler, dass man einfach nichts verpasst und jeden Tag eine andere gucken kann?
1: ja, vielleicht wiederholt sich dann natürlich das eine und andere, das ist die Gefahr ein bisschen dabei, aber... Das
0: ist das Einzige, ja, aber man kriegt natürlich dafür eine andere Machart hat einen anderen Charme, vielleicht guckt man das dann zwei Wochen jeden Abend und dann sagt man, okay, ich gucke nur noch hm. das und das ja. und damit hat sich's, aber trotzdem wir haben eine Late Night Landschaft, sie ist nur ganz anders als die in den USA, was ja aufgrund der Landesgröße einfach schon ganz klar ist und der Tradition natürlich auch hm. aber das muss damit gut sein
1: Jo, mehr, wenn mehr bekannt ist oder wenn dann die erste Folge lief. So, wir kommen wieder zu unserem beliebten Spiel Wer? Äh, dieses Mal in der Let's Dance Edition 2018, denn die Namen sind jetzt offiziell von RTL bekannt gegeben und es gab auch zwischenzeitlich schon wieder einen Austausch. Ich glaube, wer, so, wer sollte mitmachen? und Hat abgesagt. Ich glaube, Daniela Katzenberger. Richtig, die sollte auch mit tanzen. Hat aber abgesagt. Und wir gehen sie jetzt offiziell durch. Wer tanzt bei RTL bei Let's Dance mhm. ab dem äh, jetzt ist dieses dumme Pop-Up hier drüber, über der Seite. Geh mal <lacht> weg, Du scheiß Kack, Arsch. TV Now Sendung verpasst. Am 9. März geht's los, um 20.15 Uhr mit der großen Kennenlernshow. Wer tanzt mit wem? Ja, das äh, fragen wir uns alle. So, ich nenne die Namen und ich kann so viel schon mal sagen, wäre das der Dschungelcast? Wow. Das wäre die A-Besetzung.
0: Also, legen wir los. Schocks stehen gut, dass ich ein oder zwei kenne. Also
1: Ich glaube auch, ja. Tina Ruland, äh, Schauspielerin? Ja. Haarfarbe? Ich hätte eh blond
0: gesagt, aber ja, ja, ich hatte ich ja. sie sogar vor Augen, aber ich konnte sie nicht mehr mit irgendwas in Verbindung bringen. Gerade gucken, 66 geboren, Schauspielerin, Internet lädt langsam. Wofür, wofür kennt man sie denn richtig gut? Traumschiff haben wir hier, Einstein. Und
1: Manta Manta natürlich. Manta Manta, stimmt. Wenn ich mich nicht irre, Das war die Blondine von, von von Herrn Schweiger. Von 91,
0: tatsächlich einer ihrer ersten Arbeiten. Mhm. Also das hier ist jetzt natürlich Wikipedia und das ist immer nur eine Auswahl, aber das ist die zweite, äh, zweite Produktion, die hier gelistet wird und der erste
1: Film. Das da hat der für, Kessler doch in die Stiefel gepinkelt. ne? Ich glaube ja. ja, ja das wir haben anders. den
0: Krieg doch verloren. Naja, <lacht> tatsächlich grandioser Gag, gar nicht so ein schlechter Film für die 90er Jahre. also
1: Das stimmt, ja. Und auch keine schlechte Referenz. Ähm, dann haben wir Julia Dietze. Die, ist, ist das ein Ex-Top-Model-Kandidat? Nee, aber ich kenne sie auch nicht. Ist eine Schauspielerin. <lacht> <lacht>
0: nee, mal, aber ich kenne sie auch nicht. Jetzt ähm, haben wir hier geboren. 81 in Marseille, Frankreich. Schauspielerin ehemaliges Model. Äh, Die kann noch nicht jemand damit haben. 1 Sky. Hat. Sie hat in 1 Sky mitgespielt, daher kenne ich sie. Aha. Tatsächlich. Ähm, das, das war der Nazis im Weltall-Film.
1: Ah, das sagt äh, mir was.
0: <lacht> ja, ich, ich, das dachte ich mir. Sie In wissen, Frage wie gut ich kriege. Drei war sie jetzt auch. Ähm, ja, also Schauspielerin.
1: Okay. Ich meine,
0: es ist Let's Dance, da bin ich wirklich nicht so kritisch. Ähm, und ich habe jetzt auch nichts gegen sie oder so. Aber wenn jetzt irgendwie eine Frau käme wo ich sage, oh, ich kann der Frau nicht zuhören. wie so, ey, es ist Let's Dance. <lacht> sie tanzt. Sagt am Schluss Danke, wenn sie ein Lob bekommt und das war's. was soll es. Ja.
1: Dann machen wir weiter mit Barbara Meier. Sie hatten es vorhin schon quasi. Ach so, ja, stimmt,
0: Topmodel. Ja. ja genau. Ich ja, mich. die hat den Vorteil, dass sie als ähm, Rothaarige da angelaufen mhm. ist und damit ist Stadtmacher immer schon ein
1: Alleinstellungsmerkmal.
0: Aber seit Sach 2010 sehr viele ähm, Fernseh- und
1: Filmrollen gehabt, tatsächlich, sehe ich Ja, glaube. und die ist das 31, ne? Dafür viel gemacht. Ja, muss man immer äh, sagen, in den zehn Jahren.
0: Ist erst 31? Heißt das, wir sind noch jung,
1: Sie und ich? Nee, wir sind ja keine 31 mehr. Das ist richtig. <lacht> Weil Sie so wandeltig sind und subtiler so Ich, ich gehe mit
0: einem sehr behäbigen Schritt auf die 40 zu, das weiß ich selbst. <lacht> Um, aber trotzdem.
1: Die Schritte werden auch immer behäviger. ne? Ja. <lacht> <lacht> Bald drehe ich mich einfach um und gehe in die Gegenrichtung, ja. Sie haben mir eben noch gesagt, dass ich zu Hause komplett, komplett quasi eingemummelt haben und nicht mehr ja, rausgehen. Für also ich Macht, hab sehr viel ja. ich habe sehr
0: viel mit ähm, dem Rentner gemeinsam, der unter mir wohnt, muss ich sagen, ich gehe einfach nicht mehr raus. Gut, draußen ist alles <lacht> doof.
1: Der ist teilweise der wenigste und vereinen, ne? geht Kegel. <lacht>
0: Aber. Er ist bestimmt ein ganz toller Mensch mit vielen sozialen Kontakten im Gegensatz zu mir.
1: Hm. Machen wir weiter. Ähm, wir haben, wir, wir haben, wir, wir haben noch hier Iris Mareike Steen auf der Liste. Was? <lacht> wer? Iris Mareike Steen. Wie schreibt man ihren Nachnamen? S -T -E -N. S-T-E-E-N. Steen. Steen. Ah. Sagen Sie uns mehr.
0: Ich, ich kriege hier nur Isidro Mareike Steen und auch das ist natürlich. Also Wikipedia-Eintrag hat sie wohl nicht.
1: Mareike Irische Mareike Steen. kann ein holländischer Name sein. So. Ne?
0: Erster Vorschlag ist den Mann-Kevin. So, so.
1: Ja, jetzt ist es raus, ne?
0: Ah, doch, hat Wikipedia-Beitrag, aber irgendwie meine Schrift nicht erkannt anscheinend. Die, die Wikipedia hat <lacht> ihre Schrift nicht erkannt. <lacht> ähm, Schauspielerin, mal wieder.
1: Ah, wo, wo Ach, erkennt man diese?
0: Das Duo, Großstadtrevier, da kommt Kalle, die Rettungsflieger, Gute Zeit, schlechte Zeit. da seit kommt seit Kalle? 70 Folgen gab es davon, zwischen 2006 und 2011. Aber nicht mit Kalle
1: Pol oder sowas. Nein, naja, nee. guck
0: mal nach. Ich guck Alter. mal nach. Was macht Kalle Pol eigentlich? Ich könnte auch mal nicht kommen. <lacht> Wie soll ich denn noch googeln <lacht> hier? Da kommt Kalle. Ich gucke jetzt einfach mal, ob Kalle Pol irgendwo in diesem Artikel genannt Le wird. Lebt er noch? Ja. Nein, es geht, es geht um, Nein. Äh, um den Film. <lacht> Kalle so Nein. Nein. <lacht> Moment, ich gucke nach <lacht> Kalle Pol. Oh Gott, hoffentlich ja, ist er jetzt noch. nicht tot. <lacht> Aber Nein, ist ein deutscher Puh. Musiker und Komiker, aber Wissen zuletzt meine... habe ich ihn immer noch gesehen bei Pastewka ja, Drogen kaufen. Ich und
1: dann es sagen. <lacht> Wissen Sie, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe? Da hat er Gras <lacht> von Pastewka gekauft.
0: No. Ah. Um, ich, ich lese Ihnen gerade einen Satz aus der Wikipedia von ihm vor. Bei den Schlossfestspielen Nersen soll Pohl 2018 die Hauptrolle in Charlies Tante von Brandon Thomas spielen. Mhm. Ähm, macht Hörbücher äh, Bücher mir äh, ist neulich, neulich ja. ist,
1: mir, ist mir eingefallen, dass es ja auch mal diese RTL Sendung gab, quasi das Duell um die Welt, nur low low, low Budget, also nicht so aufwendig ähm, ihr seid wohl wahnsinnig mit Bärbel Schäfer und Kalle Pohl da mussten die beide immer, immer irgendwelche Prüfungen machen
0: was eine Besetzung auch also gar nichts gegen die beiden, aber das Format passt ja überhaupt nicht auf die zwei.
1: Aber <lacht> 90er-Jahre-Format halt, ne? Da hatte ja. man ja nur Kalle Pohl und das war wahrscheinlich. Aber den Titel
0: gesucht, die Besetzungsformat war schon klar und der Redakteur so, ihr seid wohl wahnsinnig, die beiden das Das ist
1: ein guter Titel, da ist ein mhm. guter Titel. Machen Sie mal bar. weiter. Jessica Paschka. Paschka. P-A-S-Z-K-A.
0: Pascha, der letzte Lude, nein. <lacht> Ach, mein Gott, ey, 80, Muss man immer gut, man darf es nicht in die Wikipedia selber eintragen, findet das Ding gar nichts. Jessica Paschka, da kriegt mir direkt mein Instagram-Account gezeigt, da weiß ja. man schon, was los ist. Deutsche Reality-TV-Teilnehmerin, der Bachelor. Ach, sie ist erst 27. Hm.
1: Naja, sie soll halt mit. tanzen. Sie soll halt tanzen, ist okay. Ja, Bachelor, Promi Big Brother. Promi Perfekte promi
0: dynamiten kaufen, Wohnen, Taff, Vegetarates,
1: Promi-Shopping. Jetzt wird's interessant. Legen Sie mal die Wikipedia zur Seite, den großen Schmöker. Ingolf Lück. Oh. Was? So. <lacht> <lacht> uh, naja. Ingolf Lück. Ich kann mir ich nicht möchte, beim Tanzen vorstellen. Aber. Ich, ich möchte
0: es gar nicht kommentieren. Ich habe dazu leider keine Kommentare, die ich veröffentlicht
1: haben möchte. Ingolf Lück ist aber auch so jemand, der also gefühlt, der wird einfach gar nicht alt. Oder? Der Ingolf Lück ist 59, laut RTL.de ähm, und kommt mir aber immer noch vor wie 40, Mitte 40 irgendwie. Er war halt schon auch relativ früh ein bisschen ergraut und äh, ja, kommt mir aber nicht vor wie, wie jetzt 59. Nee. Machen wir weiter. Der kommt mir allerdings wesentlich älter vor, als er ist. <lacht> wow. Thomas Hermanns Thomas
0: Hermanns ja gut, das ist doch ich, ich sehe ihn schon, wie er mit einem äh, strahlenden Lächeln über hm. die Bühne fliegt, also gerne
1: ich also nicht, in ich Natürlich das ist eigentlich ich kenne Thomas Hermanns in ja. dann haben wir Judith Williams hm, wer? Judith Williams, Williams. die bestverdienste kennen, Moderatorin im deutschen Fernsehen
0: Ah, also heißt Teleshopping.
1: HSE und natürlich Höhle der Löwen.
0: Aber was Sie wahrscheinlich nicht wissen. Was? Erstens, ja, okay, sie ist US-Amerikanerin kann natürlich durch den Nachnamen drauf kommen, aber. Mhm. Willkommen. Zu beim großen Judith <lacht> Williams Quizabend. Hier jetzt ab. Ähm, sie hat auch äh, Songs veröffentlicht. Songs? Songs. Ach so. Äh, Tor Songs. 3. Bitte auf. <lacht> ja, Musik. Ja. Uh, with, with Love 2000 und Hab ich hier noch später im Regal, ja. uh, Und 1998 hatte sie, hat sie eine Silbermedaille gewonnen. Raten Sie in welcher Disziplin?
1: Ähm, Eiskunstlaufen. Internationaler
0: Koloraturgesangswettbewerb Luxemburg. Das wäre mein zweiter Tipp gewesen. <lacht> So, was ist jetzt bitte ein Koloratur-Gesangswettbewerb? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Aber ähm, das kann, das
1: sieht ja wirklich
0: nach richtig anspruchsvollem Gesang aus.
1: Hm. Ich glaube, sie ist sogar ausgebildete Sängerin. Habe ich irgendwie mal abgespeichert. Naja, auf jeden Fall gab es auch vor der Höhle der Löwen schon etliche Berichte, dass äh, hier vergessen sie ja auch, vergessen sie Gottschalk. Judith Williams ist die äh, Frau, die am meisten als Moderatorin im deutschen Fernsehen verdient. Sagt man immer. Also gab natürlich nie irgendwelche Kontoauszüge. Die ich <lacht> gefunden
0: mein, wurden. Da ist ja jetzt auch immer die Frage ähm, für, ich glaube, einfach die On-Air-Time an sich schätze ich.
1: Nee, äh, ich glaube, es war äh, wirklich runtergerechnet dann pro Sendung oder pro Stunde, ich weiß es nicht, ich glaube pro Sendung. Ähm, was aber natürlich einfach damit zusammenhängt, dass Judith Williams zunächst oder früher einfach nur moderiert hat bei Hot, Home oder Television, danach HSE24, aber ähm, dann natürlich relativ klug ihre eigene, äh, eigene, äh, eigene Beauty-Linie ins Leben gerufen hat, die vermarktet dann über HSE24, ja, also sie hat moderiert mhm. und hat ihren eigenen Plunder dann vertickt. Äh, und da gibt es natürlich dann auch nochmal Kohle ohne Ende, ne? Gar nicht dumm. Also eine gute Geschäftsfrau. Deswegen ähm, auch bei der Höhle der Löwen jetzt da. Ja, richtig, hier. ja, richtig. Dann machen wir weiter. Äh, Herr Hammers, das geht jetzt an Ihr, ihr 16-jähriges Ich raus. Heiko und Roman Lochmann. Wieso geht das an mein 16-jähriges Ich? Wer? damals hätten sie die geguckt. Ja, sind die Loris. Ah, okay. Hm. Tanzen die dann zusammen? Ja, ich glaube ja. Okay. Zumindest werden sie ja beide gelistet. Also als eine Person quasi. Ja, aber was heißt das? Ich meine, ich meine da gibt es ja jetzt wirklich verschiedene Optionen. Ich
0: meine, das ist auch nicht irgendwie äh, kritisch. Aber entweder die tanzen dann als Paar, was ich okay fände. Oder sie tanzen Obwohl, zu zweit mit nee, einer Frau?
1: Heiko Lochmann sagt hier ähm, im, im RTL-Interview, für mich ist Let's Dance die Herausforderung und eine Möglichkeit, meinen Bruder fertig zu machen. Also tanzen sie doch gegeneinander. Aber wie wird das? Egal. Auf jeden Fall sind die Lochis mit dabei. Als Versuch natürlich, klar, die jungen Leute, mal wieder ne, zu der Alten Oma, <lacht> zu der alten Oma Fernsehen zu bewegen, YouTube meets TV. Naja gut, die
0: Aktion ist so absurd, wenn sie das auf ihren Kanälen verbreiten. So, wir tanzen gegeneinander, alles so, what the fuck?
1: Okay. Ähm, ich ich habe, ähm, das ist jetzt, äh, die Primärquelle ist ähm, ähm, McDonald's Instore TV. Da stand, dass äh, die Lobbys auch geplant haben, dann quasi als, also wer verliert pro Sendung, ja, muss dann eine Aufgabe das anderen quasi erledigen und das wird über YouTube gestreut. Also das machen sie dann über ihren Kanal. Das habe ich da gelesen und ich glaube, wenn es da steht bei bei McDonalds Instore TV, wird es stimmen. Ne?
0: Crossmediale Synergie.
1: Mhm. Danke, 500 Euro. Bella Klenze. Wer? Bella, Bella, Bella Klenze. K-L-E-N-T-Z-E. Ja. t z Sie sehen ja also ganz klänze euch. mit Klänze.
0: Bela Klänze. Bela, nicht Bella, ist ein Mann. Also, also, oh. Achten ja. Sie doch mal auf die Orthographie. Ach, wurscht. Ich,
1: ich habe und
0: Synchronsprecher geboren 88 in München.
1: Hier, hier steht ähm. alles was zählt.
0: Ja, dann wissen Sie ja schon alles.
1: Können Sie das bestätigen? Ah.
0: Ähm, ja, ja das, das ist durchaus in so einer Spannend Filmografie Spannend zu finden.
1: Sahnausbruch bei Ah. ah. <lacht>
0: das war ja <lacht> war kurz hier. Ähm, Gut, bitte. Ja, seit äh, um 2000 rum sehr aktiver deutscher Schauspieler mit allem, was man in Deutschland so spielen kann tatsächlich. Tatort, die Bulle von Tölz, Soko 513, Dönertier 2008. Dönertier ähm,
1: 2008?
0: <lacht> Nein, nein, im Jahre 2008, Dönertier. War um, das ein Film?
1: Da,
0: Anscheinend? Nee, Fernsehen ist es. Da Horm, ist der Horm, Aktenzeichen XY ungelöst, die Bergwacht, alles was zählt, Gottesmächtige Dienerin, so Soko Stuttgart, Rosenheim Korps, das ist alles dabei, Tigerentenclub, club ja. TV, so. Hammer und Sichel, Hubert und Staller, ganz viel Synchronarbeit auch, ja, ja.
1: Halten Sie Google schon mal offen weiter? Schakal. Das ist ein Tier. Was, was <lacht> von ich buchstabiere. Ja. ch h Ch-H-A-K-A-L-L. Ch ch -L. Ch Chakal. Chakal. Okay.
0: Wir, wir sind einfach, wir sind auch manchmal, ohne es zu wollen, rassistisch. Ne? Das ist einfach ein argentinischer Koch.
1: Der gute, ja, das kann ich ja nicht wissen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob wir es jetzt richtig aussprechen, wenn wir uns bemühen. Aber als Deutscher, gerade als Saalender, sehr schwierig, Chakal zu sagen. Klingt man leider immer wie Kurt Krömer. Ähm, ja, kann auch das sein. Ich hätte aber auch nicht. ein
1: YouTuber sein können. Was weiß ich denn? Ja, das ist der, das ist das Problem wirklich, wenn man den Namen oder, sieht. Er hätte auch K der neue Künstlername von Karle Pohl sein können. <lacht> Chakal Pohl. Oh, oh Gott. Karl Dall, ja. der neue Künstlername, abgekürzt. D Karl. Ab.
0: Aber den, diesen Satz hier einfach mal... Chakal hat galizische, deutsch, schweizerische, französisch, baskische, italienische und argentinische Vorfahren. Den Satz mit den richtigen SCHCH-Lauten auszusprechen, das ist auch anspruchsvoll gerade.
1: Aber was macht der wow. jetzt? Außer tanzen? Ach,
0: ähm, kochen. Ähm, das mache ich auch manchmal. Kochbücher schreiben, Fernsehkoch. ja.
1: Fernsehkoch? Wo war der denn? Was <lacht> ist
0: so alles... Das heißt ja nicht, dass es in Deutschland gemacht haben muss. Heißt, ähm, er, er
1: guckt während des Kochens Fernsehen, vielleicht. Wow.
0: Also hier ist einfach ich ein Mann, der,
1: nicht, der sieben Sprachen spricht oder so, und, und wir machen uns über ihn lustig. Ähm. Ja, Entschuldigung, das ist ja doch keine Leistung. Ich kann ja nicht sagen, nur weil jemand sieben Sprachen spricht, oh, ich falle direkt vom, auf, auf die Füße. Ich will Nein, wissen, was der trotzdem. Mann gemacht hat. Ja, ich,
0: ich suche es ja, also hier gibt es keine so schöne Liste. Er hat auf jeden Fall mehrere Kochbücher geschrieben. Die Let's Dance Vorstellungsmanns von Chakal. Er spricht sieben Sprachen, dafür kennt man ihn. Nein,
1: <lacht> man kennt ihn dafür nicht. <lacht>
0: ähm. In Portugal hat er eine Fernsehkochsende moderiert. In Deutschland hat er ein Kochbuch veröffentlicht. Und das hat den Gourmand World Cookbook Award gewonnen 2010. Bestes Kochbuch eines TV-Kochs. Das ist eine Rubrik. Hallo, ähm. Gibt es dafür auch die
1: Quotenmeter-Tasse
0: Ja, und auch in der Kochsendung Lanz kocht. Damit hat er alles erreicht.
1: Wow. <lacht> <lacht> gut. Ähm, zwei haben und wir noch.
0: Er, und er ist in der Sendung Beef Buddies zu sehen. Ja gut,
1: dann. Zwei haben wir noch. Ja. Charlotte würdig.
0: Ja, aber wer tritt noch auf? <lacht> Sorry, ich bin manchmal ein bisschen kindisch. Ähm, Charlotte Würdig, klar, kennen wir.
1: Ja, Frau Sido. Ähm, und Jimmy Blue Ochsenknecht.
0: Ja, ist super.
1: Aber man muss jetzt, nee, man muss aber jetzt wirklich mal sagen: nee, jetzt von zwei, drei Ausnahmen gibt es natürlich immer in, 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 in so einer so Besetzung. Aber ist ein guter Cast. Ja, natürlich.
0: Und wie gesagt, es ist einfach für mich das unkritischste Format der Welt. Es ist ja. die Mini-Playback-Show unter den Erwachsenensendungen. Es ist ja auch völlig egal, ob die Leute tanzen können. Es ist einfach, ja, die gehen dahin, die tanzen, okay.
1: Wenn Spaß Mir macht, egal.
0: Hey, klar. Wenn man sich das angucken mag, guckt man es. Es ist inhaltlich nicht verwerflich, es wird niemand groß ausgenutzt.
1: Toll. Hallo, ich spreche sieben Sprachen. Oh, willkommen bei Let's Dance. <lacht> 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 Gut. Das soweit das Teilnehmerfeld, das dann ab dem 9. war es, ne? 9. März, glaube ich, bei RTL aufs Parkett äh, pissen wird. Nein, wie sagt man denn? <lacht> <lacht> aufs Parkett äh, ah, wie schön. steigen wird, es betreten wird <lacht> und betanzen. Flotte Sohle aufs Parkett. <lacht> Vielen Dank. <lacht> mein Monokel ist mir rausgefallen, kleiner Augenblick. Ach, toll. <lacht> Jemand, der frühestens 2021 bei Let's Dance zu sehen sein wird, ist Jörg Pilawa. Hey, denn er hat seinen Vertrag verlängert. Und ähm, warum habe ich das denn als Thema? Das
0: fragt mich auch gerade. <lacht> Nennen Sie etwas, was nicht bei Let's Dance auftreten wird. Jörg Pilava. Jörg Pilawa.
1: Sagt nach.
0: Kevin Pilawa, eine Antwort. Ja, ja ähm. Okay, er quist bis 2020 weiter. Sie haben es im Ablauf eigentlich schön auf den Punkt gebracht.
1: Ja, mehr bra braucht man nicht zu sagen. Er ist sich noch nicht sicher, ähm, ob er weiterhin die Silvester-Show moderiert im Ersten. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ähm, er wird das allerdings... Wird jedes
0: Jahr neu entschieden.
1: Ausgewürfelt wird es. Ähm, er wird allerdings auch die große Geburtstagsshow für Jürgen von der Lippe präsentieren im Juni. Äh, 70 Jahre wird er alt. Also Jürgen von der Lippe, nicht Jörg Pilava. Und ähm, ja, das wird er moderieren. Das wusste ich gar ah. nicht. Seit 2017 präsentiert Pilava im MDR das Riverboat.
0: Ja, ja aber Riverboat ist halt. Talk. Ich habe gar nichts gegen das Riverboat. Das ist ein schönes urdeutsches Ur äh, Talkformat format aber, hat, aber, hat dich
1: auch Herr Kachelmann mal das Riverboat moderiert? Mit, mit äh, Kim Fischer zusammen? Ich weiß es nicht. glaube.
0: Ja. Aber ich frage mich regelmäßig, was passiert, wenn da mal richtig Seegang äh, reinkommt.
1: Bei Kim Fischer? Ins Riverboot. Ins Riverboot. Ach so. <lacht> Riverboot. Seegang in Kim Fischer. Oh Mann.
0: Ich weiß noch nicht mehr, was Sie damit meinen.
1: Ja, wegen Fischer. Kutter. Ach. Was hat Sarah Kuttner jetzt damit <lacht> zu tun? Lassen Sie es einfach sein, bitte. <lacht> Gut, Und der Quiz-Onkel bleibt also im Ersten. Das ist die Nachricht. Das, Da muss ich echt... Warum habe ich die denn drin? Egal. Ich weiß es nicht. Einer. So, jetzt kommt eine Meldung, über die ich mich sehr gefreut habe. Denn die Frage ist ja immer, wie wird's witzig? Ne? Das ist die Frage. Und Hugo Egon Balder hat die Antwort. Der Mann, der jedes Format in Deutschland erfunden hat. Ja, er hat produziert, <lacht>
0: geschrieben, Im Mo moderiert. Moment. Instagram revolutioniert mit immer dem gleichen Foto, wenn eine neue Sendung auf
1: Sendung geht. Richtig, ja, <lacht> Social-Media-Ikone, Vordenker, Visionär des Fernsehens, Hugo Egon Balder hat eine neue Show. Die wurde pilotiert und kommt jetzt auch ähm, tatsächlich auf Sendung am 2. März, freitags ist das um 23 Uhr, 20 in Sat. 1, also der Fun-Freitag lebt. Ja, wie er noch nie zuvor gelebt hat. Ähm, aktuell läuft er genial daneben. Es gibt eine neue Show mit äh, Hallo, reingeht, Kaya Jana, haben wir ja letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Äh, dann startet auch an diesem 2. März Mord mit Ansage. Das ist dieses äh, Impro Format hier, Schillerstraße, nur quasi mit, mit einem Mordfall, der gelöst werden muss. Und ähm, ja, auch neu ist die Sendung mit Hugo und Balder. Sie heißt Richtig witzig.
0: Das ist natürlich, also mit Namen hat er sich, glaube ich, noch nie, hat noch nie einen Preis gewonnen. Ich glaube, es ist
1: ihm einfach scheißegal. Nach, dem,
0: nach der 50. Sendung bist du auch so. Wer. Das ist Comedy, ja, diesmal wird es richtig witzig. Ich sag nur was dann Peng
1: haben. die Western-Show. Hm? Kinders? Mm.
0: <lacht> ja, was man sich damals die alles
1: show. <lacht> Man wusste, Vorrat. man wusste auch nicht, äh, meint er das ernst oder ist das aber nur, weil er sich ein Gag erlaubt im Titelschutz? Naja, auf jeden Fall, was passiert in dieser Sendung hier? Äh, richtig witzig. Kurzum, es werden Witze erzählt. <lacht> Comedians erzählen Witze, es gibt so, so einen kleinen Tisch, so ein Orange Table, da sitzen alle drum und äh, da ist wirklich so. Äh, Gastgeber ist Hugo Egon Balder und äh, zum Beispiel sitzt äh, dann bei ihm am Tisch Mike Krüger, Markus Krebs, Ilka Bessin, kennt man noch als Cindy aus Marzahn und es gibt dann verschiedene Kategorien, Blondinenwitze, Männerwitze, Beamtenwitze, -Witz, Arzt Arztwitze und da erzählt jeder seinen besten Witz und am Ende wird gekürt, wer äh, hat es richtig witzig gemacht? Äh? <lacht> Das, äh, Sie lachen jetzt zu Recht. Nee, es ich lache gar Witze. nicht, das ist es ja. Doch, Sie lachen, wenn Sie es sehen. Äh, das Format gibt es schon und zwar sehr, sehr erfolgreich bei PULS 4, der Privatsender in Österreich. Da heißt die Sendung sehr witzig. Äh, und da <lacht> läuft das wohl... Da, <lacht> Sie sehen, es geht immer noch äh, so viel. Ja,
0: aber jetzt weiß ich, wie bald auf den Namen gekommen ist.
1: Da machen wir richtig witzig. Wir machen das jetzt mal richtig witzig hier. Da werden Sie sich mal noch umgucken da drüben. Sehr Pult. witzig, ist schon witzig. Wir machen es richtig witzig. <lacht> Ach, äh, ganz ehrlich, ich kann es mir im Moment auch noch nicht lustig vorstellen, weil ich einfach Witze per se nicht mag. Das ist eigentlich immer dumm. Es gab auch mal im, im, im ersten, gab es auch mal diese Sendung äh, Gaudi-Max, hieß die, wo auch einfach ja. Leute irgendwie da auf der Bühne standen und dann es Witze erzählt haben. Jetzt, über
0: 20 Jahre her, habe ich aber auch geguckt damals.
1: Ja. Mit, und ich äh, muss dazu der sagen,
0: der Gewinner war sehr gut.
1: Mit Gerd Hubenbauer. <lacht> mhm. war eigentlich
0: Gerd Müller-Gerbes. Ähm,
1: Lebt er noch? <lacht> das ist immer das Gleiche. <lacht> Entschuldigung, aber ich glaube, ja. Gerd Müller-Gerbes ist tatsächlich gestorben. Wir mal gucken. Ich habe das so. Ist
0: ein deutscher Journalist und Fernsehmoderator. Ist Gott sei Dank, ich hab habe nichts gesagt. Ja, aber es ist schön, dass er noch da ist
1: auf jeden Fall ja. gut, ähm, das waren die Fernsehthemen soweit äh, so, so übersichtlich wir mussten ein bisschen Stelle, was aufarbeiten ne?
0: kurz erwähnt, Gerd Müller-Gerbes bleibt sehr sympathisch, veröffentlicht seit 2003 Kinderbücher und ist engagiert im sozialen Bereich sehr gut, Grüß, Grüße an Gerd Müller-Gerbes seid wie bitte ein großer äh, ich will nicht sagen Held von uns, aber immerhin großer Sympathieträger
1: Verbraucherschütze auch
0: Verbraucherschützer, ganz klar. Wichtige Mensch. Figur, äh. ja, Sauerstoffatmer. Äh, toller Typ. <lacht> Ach Gott.
1: Coup der Woche. Nicht geworden ist es. Die Welt. <lacht> Die ganze. <lacht> Das liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück. Ich wollte es aber trotzdem erwähnen, weil es einfach so absurd ist. Und das passt eigentlich in unserem Podcast, weil wir ja gerne mal dann auch irgendwelche Pannen äh, hier erwähnen wollen. Und zwar der gerade umbenannte Nachrichtensender. N24 heißt jetzt Welt. Und wenige Tage nach diesem äh, äh, nach dieser Umbenennung ist die Welt abgestürzt. Das ist leider so. Wir haben es alle gemerkt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das Netzwerk des Senders ist zusammengebrochen. Und es hieß wohl, dass ein Mitarbeiter eines externen Dienstleisters in der Nacht einen Stecker an der Stromversorgung gezogen hat, den er nicht hätte ziehen dürfen. Und äh, demnach... Also, war man, also die
0: Putzkraft hat so ordentlich gescheuert. Oder wahrscheinlich
1: war es so. Und ähm, demnach konnte man dann am nächsten Morgen und den ganzen Tag über keine Nachrichten produzieren. Weil dieses komplette System, äh, dieses komplette Nachrichtennetzwerk, wo dann die Beiträge drauf liegen oder alles zusammenläuft, äh, Agenturmaterial und so weiter, nicht verfügbar war. Ähm, man hat dann noch ein Backup eingespielt, das war aber das 9-11-Backup, hat man gesagt, können wir nicht machen, danach haben wir keins mehr angefertigt, deshalb ging es nicht. Nein, ich weiß es nicht, auf jeden Fall gab es da redaktions- und produktionstechnische Schwierigkeiten, man konnte nicht auf Sendung gehen, ähm, da waren dann auch die, ähm, die Sender betroffen, die eben zugeliefert werden von von Welt, also auch die ganze pro 7 sat 1 gruppe da werden ja die Nachrichten produziert, <lacht> Das musste dann, glaube ich, aus dem Notstudio irgendwie gemacht werden. Also Chaos bei der Welt fand ich einfach eine schöne Geschichte, weil es einfach so absurd ist. Ich stelle mir dann immer vor, mitten im Gang ja, steckt so ein Stecker in, in so einer Mehrfachsteckdose oder, oder es kommt jemand dran oder, oder schaltet den aus und zack, alles weg. Das darf doch eigentlich nicht passieren.
0: Nee, da muss eigentlich äh, noch eine Sicherung dazwischen sein.
1: Wäre zu empfehlen. Vielleicht ab jetzt dann. Ne? So, Nixstone wäre das nicht passiert. Nixstone wäre das nicht passiert, die neue Rubrik. ja. <lacht> <lacht> Wollte ich einfach mal kurz erwähnen, ist aber auch nicht geworden, weil äh, keine, keine Leistung, Leistung ja. kein
0: Riesenthema. So. Dafür haben wir aber in dieser Woche, weil wir nachnominieren können, zwei ganz, ganz tolle, kühle Wochen.
1: Auf jeden Fall.
0: Q der Woche.
1: Q der Woche Nummer 1, womit fangen wir an?
0: Äh, ich würde sagen, nicht chronologisch, beziehungsweise das eine geht ja weiter, deswegen würde ich mit einem unserer ähm, äh, beliebtesten Tweets anfangen.
1: <lacht> ja, sehr bezeichnend. <lacht> <lacht> äh, wir müssen ganz kurz reden, RTL. Und zwar, <lacht> RTL, komm mal her, komm mal her. Komm auf Schoß, <lacht> so, RTL ganz schön schwer geworden. Äh, RTL hat ja das Format Undercover Boss im Programm, ne? da wissen wir alle worum es geht, irgendein Chef einer Firma lässt sich ein Bart ankleben, eine Perücke aufsetzen, geht dann unter seine Belegschaft, also in verschiedene Filialen, arbeitet mit als Praktikant, äh, Zufälligerweise ist ein Kamerateam dabei, niemand fragt danach, weil es ist irgendeine tolle Jobreportage. reportage und ähm, ja deckt dann sozusagen undercover Missstände auf und ruft dann auch die Mitarbeiter, die immer ein persönliches Schicksal auch haben, zufälligerweise, ähm, dann zu sich in die äh, Zentrale und dann sitzen die da und den. Oh, ich fahre jetzt hier mit dem Auto Richtung Zentrale. Kamerateam von RTL ist dabei. Die fragen mich, was es wohl sein könnte. Hm, wahrscheinlich werde ich gekündigt. Nee, ist nicht so. <lacht> es gibt natürlich eine große Überraschung. Menschen, die sich schon seit Jahren nichts mehr leisten konnten, weil so schlecht bezahlt wird im Job, dürfen dann mal auf Weltreise gehen oder, oder kriegen irgendwie ein Stück Butter. So, das ist Undercover Boss. Jetzt überlegt man natürlich immer, wie kann man so ein Format, das recht gut läuft, recht erfolgreich ist, nach so vielen Jahren noch in sich erneuern, wie kann man es noch mal neu drehen, wo kann man die Stellschraube noch mal und dann kommt man natürlich zuerst auf die Idee, A, wir machen es mit Kindern. Bei Undercover Boss natürlich schwierig. Wir ne? machen es mit Kindern. Bitte, dass sie immer gleich so eine, so eine Edati-Nummer daraus machen müssen. Ähm. Nein, er ist strafrechtlich <lacht> nicht relevant. Er hat es auch nicht gemacht. Er hat ja nur Fotos. Egal. Ähm, so, das ist immer die erste Variante. Wenn das nicht geht, wie im Fall von Undercover Boss, dann immer Promis. Und deshalb gibt es jetzt bei RTL bald, ab dem Moment, äh, 5. März. Promi Undercover Boss. Sehr smart. Nee. Ähm, es <lacht> war auch nicht ernst gemeint. Ich weiß. Im Prinzip mein, schon schwachsinnig. Ja, eben. Weil allein jetzt von dem eigentlichen Coup der Woche ab, Promi Undercover Boss, also das heißt ein Promi, der eine Firma hat, verkleidet sich und ich hab's mir ich hab überhaupt nicht gedacht. Ich habe nicht
0: erkannt, dass das der Günther ja auch ist. Genau, ja. Mhm.
1: Ich habe gedacht, das ist der Michael Kessler. Mhm. Naja, wie einfach, funktioniert
0: einfach beide das? beide im Günther Jauch-Kostüm hinschicken.
1: Das ist dumm. <lacht> <Das> <lacht> Aber wir klären es ganz kurz auf. Die Promis, die gehen nicht ins eigene Unternehmen. Ah. Nicht jeder Promi hat ja auch ein Unternehmen. Sondern äh, sie gehen quasi in... Eben, also in Wirkungsstätten, die irgendwie mit ihrer Vergangenheit zu tun haben. Jugendzentrum. Äh, ja, Drogehilfezentrum. Ja. Krankenhaus, wo er blind am Raus worden ist. Mhm. Den Auftakt, um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Und jetzt kommt der eigentliche Coup der Woche für mich. <lacht> <Das ist verdammt>. <lacht> <lacht> Macht Detlef die Soest. Also mhm. bei ihm ist es noch nicht so,
0: aber wir hatten hier schon sehr oft ähm, Promis, wo man einfach kein Kostüm gebraucht hätte, man hätte sie eh nicht erkannt. Ja, Detlef die Soest
1: allerdings geht als Promi. Erkennt ist, glaub ich,
0: man glaube ich Altersgruppe irgendwann mal über den Weg gelaufen. Gott. Ähm, von daher, so. okay, also bewerten ja nur sein Bekanntheitsgrad im Moment schon eine recht bekannte Persönlichkeit.
1: Mhm. Und die äh, Dizost, da dachte ich natürlich, okay, die Soest hat ja ein eigenes Unternehmen, ne hier mit sexy.com und Tanzschulen und hin und her, der hat Angestellte glaube ich zumindest, ähm, aber auch da geht er nicht in das eigene Unternehmen, sondern Detlef De Soast, ganz konkret geht in äh, Tanzschulen, auf Konzerte oder Jugendclubs und soll dort begabte Menschen entdecken. Und dann geht er in ein Tanzstudio und ähm, ist dann dort eine Woche undercover ähm, und ja, am Ende gibt es dann hier, also es, es wird natürlich auch so eine ganz emotionale Reise und er erzählt, wie er damals angefangen hat und das für sich entdeckt hat und bla, äh, ja. es ist äh
0: Damals, als die Vanessa von den New Angels beim, beim Popstars auf RTL 2 mit dem Bus irgendwie hochgefahren wurde und gekotzt hat, das waren noch Zeiten.
1: Hm. Ähm, ja, und Detlef, die Soest, und äh, wie soll man das jetzt beschreiben, ähm, das
0: Bild, R ja, das RTL Kostüm.
1: Hat, RTL hat ein Foto veröffentlicht, vorher, nachher. Von Detlef DiSous in Verkleidung. Ähm, was? Das, das war so mein, mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. Und ihr müsst es nehmen euch wir bitte das angucken. Als Artikelbild. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, also das ist ein bisschen zu breit für, also, ist zu breit für unser Artikelformat. Aber wir, wir nehmen, nehmen nur das Nachherbild.
0: Genau, nur das ja. Nachherbild mit mit Bart.
1: Ja, das ist Ange der einzige Unterschied. Angeklebter Bart, eine Brille auf und irgendwie so ein Mini-Plee von, von Tony Marshall auf dem Kopf. <lacht> was, ist, was ist das denn? Und warum? Als ob man den nicht erkennt. Das ist doch.
0: <lacht> also, man erkennt ihn genauso gut, wie wenn er sich nicht kostümiert. Denn also auf dem Foto, glaube ich, war er doch mit relativ jungen Kindern am Tanzen. Ja. Oder im gleichen Studio. Und da denke ich, die, die kennen ihn wahrscheinlich am wenigsten. Die werden eher so. Da war einer im Kostüm heute. Mhm. Er ich, ich, sieht
1: Er sieht wirklich aus für mich wie, wie wir hatten ja hier, hier Fasching Karneval ist ja gerade vorbei. Er sieht für mich wirklich aus wie so ein Faschings-Kostüm, so eine Brille mit so einem Schnurrbart drunter, den man noch so aufdrehen kann, der dann so wackelt. Ne, das hat noch gefehlt irgendwie. Es ist total dumm. Wie kann man denn so ein? Also ist das ernst gemeint? Ich habe wirklich gedacht, das ist irgendeine Faschingsverkleidung oder irgendwie. Da ist ja jeder, jeder Filter bei Instagram liefert bessere Ergebnisse als das, was da rausgekommen ist. Bei, bei der, bei dem Umstyling von Deadlift die Soest. Und er guckt auch so, gucken Sie sich genau das Foto an, der Mist, ja, dass er selbst über sich lachen muss. und hm. sagt, ja, klar. Scheiße, warum oh, habe ich das gemacht? Diese Vollidioten. Ich muss hier die Perücke, ach, komm, denk immer nur ans Geld. Das ist der Blick von Deadlift die Soest. Erinnert mich immer so ein so ein bisschen
0: an was Ernsteres als Wallraff, sich damals hat schwarz schminken lassen. Und das ist sogar ein bisschen die Daily Show geschafft, hat, glaube ich. Weil, bevor sie einfach diesen Ausschnitt gezeigt haben, und so, damit wollte man feststellen, wie es ist, schwarzer zu sein. Und das Tolle, im Beitrag war nebendran einfach ein schwarzer und dann so, warum fragst du nicht den Typen, der neben dir steht
1: einfach? Es ist, ist wirklich...
0: Unfassbar peinlich. Also, mein, bei der so ist jetzt kein Black Facing, der ist ja schon farbig, darum geht es gar nicht, Gibt's aber es ist, auch der gleiche, ja, es ist der gleiche Level an Kostümierung irgendwo. Es ist
1: total, also, nee. Ich verstehe es auch alles noch nicht. Also das ist
0: scheißegal.
1: Also, ich hoffe, er hat er für wenigstens Arsch voll Kohle gesehen, ne? Also wirklich, wir gönnen ihm das von Herzen, das läuft die
0: ich sag an der Stelle aber einfach mal, vielleicht denke ich damit komplett falsch, vielleicht wird es ein Riesenerfolg. Aber ich sag an der Stelle gerne das, was wir damals auch gesagt haben, als ich bei der Live-Aufzeichnung von Gigaserbrücken vor der Kamera vorbeigelaufen bin, also so dass es kurz schwarz war, ah, guckt ja eh keiner. Ähm, von daher. Hm, nee. Naja, also es gucken schon ein paar mehr natürlich. Ah. Also ich guck's, allein das Bild, äh, was ich gesehen <lacht> habe, äh, hat mir Lust gemacht darauf. Ich meine. Das könnte natürlich die perfide Idee dahinter sein, dass man sich gedacht hat, ey, wir machen die Kostüme einfach <lacht> jedes Mal lächerlicher, bis die Promis selber schnallen, dass wir sie nur verarschen. Hm. Dann wäre das ein gutes Format.
1: Also ich raff's nicht. Ich wallraff's nicht, das Format. Das ist äh, schwierig. Also ich kapiere das Format nicht. Kostümierungsscheiße. Nee. Nee. Kuh der Woche, absolut. Für Wofür eigentlich? Für...
0: Für die Eier dieses Bild zu veröffentlichen.
1: Gut. Ja. Ja. <lacht> es ist Eier. so eingeloggt. Coole der Woche für die Eier. Jo, ja. ähm, dann haben wir noch ein cooler der Woche nachzuliefern. Ihr habt uns bei Twitter darauf hingewiesen, weil wir ausgewiesen seit 2009 äh, die offizielle Fanpage von Thomas Gehornauer sind und von Kanal mhm. Telemedial. Für alle, die nichts mehr damit anfangen können, wird es jetzt schwierig. Das sagen wir gerne dazu. Ja. Aber ähm, es geht um einen gewissen Thomas G. Hornauer. Er seines Zeichen wohnhaft in Bad und zwar in Plüderhausen, eine sehr sympathische kleine Gemeinde irgendwo, ich glaube südlich von Stuttgart. Und Thomas G. Hornauer, ähm, ganz kurz, ganz kurz, jetzt erklärt, ne? das ist echt schwierig, hatte Damals Millionen gemacht mit äh, Erotik-Hotlines, also mit diesen ja. 090er-Hotlines, die äh, größtenteils damals im DSF zu sehen waren. Wurde da. Die Werbespots, ja. Die Werbespots nicht eher, Gott sei Dank. Ähm, die
0: Werbespots hat er zum Teil aber auch bei, äh, glaube ich, bei einer Erotik-Hotline ähm, hat, er, ja. Ja, hat er auch mal den, den, den Satz eingesprochen. Ja, es ist, ist halt ein Geschäft, das er da gemacht hat und hat ordentlich dick, dick Kohle verdient.
1: Da hat er ein richtig großes Geschäft gemacht, richtig. Also wurde ja. Millionär auf jeden Fall und äh, kam dann so ein bisschen in die regionalen Schlagzeilen, weil man ihm so nachgesagt hat, dass er irgendeiner Sekte angehörig sein soll und bla und hin und her. Ja, ganz komische Nummer. Dann hat er irgendwann den äh, damals insolventen äh, Privatsender BTV, also äh, quasi Regionalfernsehen für Baden-Württemberg, ähm, gekauft für einen Schnäppchenpreis von, glaube ich, einer Million Euro mit Studio, mit Ü-Wagen, mit allem drum dran, mit Sendemitarbeitern mit Mitarbeitern. Und ähm, hat das dann auch noch weiter betrieben, wurde dann national kurzzeitig mal relativ bekannt, weil er so ein Motivationsvideo veröffentlicht hat. Also es wurde geleakt, haha, natürlich, mhm. weil äh, das mitgedreht wurde in der Redaktion. Äh, als Thomas Gehornauer sieht ein bisschen aus wie Herr von Bödefeld aus der Sesamstraße mit so langen, zotteligen, äh, blonden Haaren, damals zumindest. In Video, ja. äh, ist er dann auf den Tischen in der Redaktion herumgesprungen und wollte die Mitarbeiter motivieren. Wie heißt unser Unternehmen? Komm, das muss schneller kommen. Ich will Millionen mit dir machen. Ähm, kommt raus aus eure Löcher. Das war, glaube ich, der, der, der Schlagsatz in diesem Video. Äh, lief damals bei RTLX inklusiv, glaube ich. ich Gibt auch retten, immer ne? noch auf YouTube. Ja, Klassiker. Ähm,
0: deswegen einfach Hornauer Motivationsvideo, könnt ihr euch Stefan überzeuge.
1: Ja, äh, und da war er in den Schlagzeilen. Danach hat er aus BTV irgendwie so ein Esoterik- und Astro-Kanal gemacht. Äh, Kanaltelemedial. Hat dann auf Astra irgendwie gesendet, immer nach dem Kinderkanal. Von 21 Uhr bis morgens um zwei. Saß selbst vor der Kamera. Alles mhm. ganz dubiose Geschichten. Esoterikberater.
0: Ja. kam dann noch rein und also das telemediale Zeitalter hat er, hat er rausgerufen dann war er irgendwann im in Ausland ich weiß gar nicht mehr wo hat sich Thailand. Im König Thailand im Kö hm. König krönen lassen ähm, hat sich den Kopf kahl rasiert und äh, kam Sende dann wieder Lizenzen zurück entzogen in Deutschland ja wurde die nach Österreich entzogen.
1: gesendet ja hm.
0: äh, ich weiß noch damals als wir vorher darüber geredet haben, Rituale. Ja, also das war eine Zeit während meines Studiums, da habe ich mich abends hingesetzt und habe Kanal Telemedial geguckt. Ja. Auch ein paar alte Sachen. Ich habe zum Teil Zitate rausgeschrieben, weil es so unfassbar absurd war. Mhm. Ähm, und, äh, ja, es gab da diese Phase, wo man das Gefühl hatte, er, also er hat sich vielleicht nicht so inszeniert, es also hat so gewirkt, als würde er von irgendjemandem verfolgt, weil er irgendwann aus seinem Keller dann in der unfassbar pixeligen Qualität
1: nur noch gestreamt hat. Und, Stimmt. und gedacht, was ist denn mit ihm ja, los? Ich glaube, er hat einen Mitarbeiter, irgendeinen Mediengestalter, glaube ich, noch mit zu sich in den Keller gezerrt. und, ja, äh, und, und hat dann, haben dann so ein hat Ministudio eingerichtet eine ja, Zeit lang. Ja, ja. Und jetzt, Teile also er, macht, er
0: ist immer noch aktiv, Über äh, unabhängig von dem, worum es jetzt gleich wirklich geht, ist er immer noch aktiv und ähm, veröffentlicht Videos auf YouTube und mhm. bei Facebook. Hab fast ich, jeden Tag. Er hat jetzt in diesem Kristallding, dass also er diesen Laden den in dem Brüderhausen hat, hat er auch wieder sich ein relativ größeres Studio jetzt eingerichtet, das sehr nach dem alten Stil wieder aussieht.
1: Mhm. Sie wollte ja. was sagen. Äh, ja, ja, ich. Es erschlägt mich selbst, wenn ich jetzt. Es sind so viele Infos, wir wissen auch ja. zu viel über den Mann. Also. Ja, ja, das ist das ist, das ist ja traurig. Aber irgendwie ist er immer, immer, immer dann taucht er wieder auf, ne? Dann ist er wieder da. So auch jetzt. Aber habe ich ja schon die Geschichte erzählt, dass ich mal beim Casting war? Um, habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß nicht, ob sie es
0: öffentlich erzählt haben. Mir haben sie es schon mal erzählt, aber ich habe auch schon die Hälfte vergessen wieder.
1: Ich habe ihn nie getroffen, leider, aber ich war mal äh, im, das, das war nach meiner Giga-Zeit irgendwie bei sämtlichen Castings beworben und ähm, er hat ja auch tausende von Firmen irgendwie ne, gehabt, man hat ja gar nicht durchgeblickt und ich habe das irgendwann gelesen so ein Moderator für irgendeine interaktive Sendung, bla bla habe ich gesagt, ja komm <lacht> bewerbe ich mich mal und es ähm, hätte mir eigentlich klar sein müssen, das war dann in Ludwigsburg war das Casting, da bin ich hingefahren ähm, da saß aber auch Sonnenklar-TV damals, glaube ich, direkt nebenan und bin da hingefahren und kam dahin und bin auf das Gelände gefahren und sah nur diese große BTV-Satellitenschüssel. Ich dachte so, ach du Scheiße. Mhm. Ähm. Aber man war schon mal da, haben wir gedacht, komm, äh, mache ich jetzt mal und bin dann dort in, in die berühmte Redaktion rein tatsächlich, die in diese Motivationsvideo zu sehen war. Ach, du ähm, und war dann in, in, in so einem Konferenzraum, da wurde mir dann eröffnet, ja, sie suchen jemanden für äh, eine interaktive Dating Show, habe ich gesagt, mh, mh, interaktive Dating Show, was ist das genau? Ja, mh, geht über Telefonanruf, <lacht> habe ich gesagt, mh, reden Sie weiter. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann auch im Studio, ich war im Telemedialstudio, in diesem riesen, wirklich ein unfassbar großes Studio. Da wird, wird man heute Duell um die Welt drin produzieren, rein von der Fläche her, mit Publikumsrängen, wo irgendwie Platz für 400 Leute. Wahnsinn, Kamerakran, alles drum und dran da drin. Und da wurde dann eine Pilotsendung aufgezeichnet, die ich dann moderiert habe, irgendwie eine Stunde. Das war irgendwie so ein... Äh, äh, Wählen Sie die 11855 und verlangen Sie den Single Club. Und dann hat man irgendwie, <lacht> ja, und dann, wirklich, für sie den Minute, Single. Club. Ähm, Ach, schön. habe ich dann dieses Cast hier gemacht. Und dann ging es ja irgendwie darum, dass, dass dann immer ein Single im Studio sein sollte und dann konnten die Leute anrufen und man musste die dann halt möglichst lange in der Leitung halten, dass dass sie halt zwei Euro abdrücken. Ähm, habe ich dann halt gemacht, also es war nie on air, Gott sei Dank. Ähm, Habe ich dann halt gemacht, aber mir war eh schon klar, gut, ich fahre da gleich dann wieder weg und das war es dann auch. Kann ich vielleicht irgendwann mal in einem Podcast erzählen, den ich mache. Ähm, und dann ist es natürlich, wie es immer ist, Ein Tag später rief mich die Redakteurin, die wirklich alle super nett waren, ja? also es war ja war, war ja ganz normal, es war ja keine sektenähnliche Veranstaltung dort, ähm, die rief mich dann an und sagt, ja, wir, wir, wir würden dich dann nehmen. Und hab ich gesagt, oh nein, ähm, das ist jetzt blöd. <lacht> oh Gott, äh, ich wollte, ich wollte ich hab, was habe ich getan? Und ich weiß noch, dass er mir dann einen Preis genannt hat und habe ich gesagt, nö, also wenn, dann mindestens XY, ich habe das irgendwie verfünffacht, und auch mit Hotel und so und dann vielleicht aber weil ich gedacht habe okay machen die die ja würden wir auch machen wieso oh <lacht> natürlich jetzt so ein, so ein Mist oh, umso dümmer für mich <lacht> ich überleg's mir nochmal und da habe ich per Mail abgesagt weil das hätte ich nicht machen können nee habe ich irgendwie bei wie hieß der wie hieß denn der dieser Fresh for you hieß das Ding. So hieß der Kanal auf Astra. Das war dann später Telemedial. Unfassbar. Naja, ich war also mal ganz dicht dran in, in der Ma, Fabrik. Was, was hätte
0: passieren können? Ich meine, ihr, der Vertrag hätte ja noch gegolten und dann hätten sie am Orange Table gesessen hinterher.
1: Vielleicht. Ja. ja.
0: <lacht> so wäre es wahrscheinlich ist, gekommen. Wir haben noch den Kevin dort, der ist unser Beziehungsexperte.
1: <lacht> Hallo.
0: <lacht> Kevin at für for you.de. Ne? Ja. Tschüss.
1: At ja, Fresh for you.de. Hätte <lacht> Gott ey. Puh, ja, war das, das knapp. Eine, eine, eine nette kleine Anekdote. Ne? Aber gibt's denn jetzt? Wir hatten nee. die Mitarbeiter dort so weit ganz ehrlich. Ich, ich wusste die, ja, wer, wer herrschte. herrscht, ne? oder? Ich habe ich hab's auch angesprochen. Ich habe gesagt, ihr Chef ist Thomas Sole. ne? Mhm. Ich so, okay. mhm. Sprechen Sie leise. Mikrofon. Halt, nee, ich habe direkt gesagt, warum tragst du kein Namensschild? <lacht> so. <lacht> ja. Ähm, ja. Worum geht's jetzt? Thomas Gehornauer ist wieder da. Ähm, was will er? Er möchte Bürgermeister werden. Natürlich. Von Plüderhausen. Von Plüderhausen
0: da wo er lebt. Mhm. Und äh ich sag's mal so, aus aus der Perspektive von jemandem, der gemeinsam mit Herrn Körber eine Zeit lang sowas wie eine Lokalredaktion geschmissen hat, das ist ein Fest. Das ist einfach ein Fest in allen Lokalredaktionen <lacht> rund um Bühnerhausen. Die beömmeln sich jeden Tag und freuen sich tierisch über dieses Thema. Ähm, und die Artikel, die daraus entspringen, sind auch wunderschön, dass man endlich mal wieder den Lebenslauf schreiben darf, dieses Mannes. Ich bin mir sicher, dass man sich drum geprügelt hat. Das, ich fiese, neue,
1: ja? das Fiese ist aber wirklich... ne. Auftrag an jemanden in der Redaktion, der noch nie Kontakt mit Thomas Hornauer hatte, hier, der hat mal eine bombs hotline gemacht, hatte einen Fernsehsender, war jeden Tag fünf Stunden live aus Sendung, S Sendelizenz entzogen und ist König. Mach was draus. Ja. Okay. <lacht> da habe ich, da habe
0: ich auch noch neue Dinge erfahren, die ich nicht wusste zum Teil, dass ähm, man beinahe dann, ich weiß nicht, wo im Stadtrat oder wo so gesagt hat, sollte man ihm, ich meine, er, 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 also die Begründung war dann wohl, dass er eben sehr viel Gewerbesteuer natürlich abführt in der Gemeinde. Ähm, und ob man ihm nicht vielleicht die erlauben sollen einen Hubschrauberlandeplatz an seinem Grundstück anzubauen.
1: <lacht> also
0: ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war, aber ich kann es mir einfach von ihm vorstellen. Absolut. Ähm, und äh, ich sehe ihn auch jetzt, im Hubschrauber, nachdem ja, er schon eine und,
1: Limousine hat
0: und jetzt im, im Wahlkampf es muss auch noch eine andere Kandidatin geben, die irgendwie äh, kontrovers wäre normalerweise wäre sie die Schlagzeile aber äh, er ist natürlich nochmal viel schillernder und er hat wohl seine er fährt einen einen weißen Rolls Royce eine Stretch Limousine die man auch schon in diversen Videos gesehen hat und äh, da hat auch er wohl bei diversen
1: Castings wurde die wahrscheinlich jetzt. schon eingesetzt
0: keine Ahnung. Er hat wohl Wahlkampfaufklärer mit seinem Gesicht überall rumgeklebt und hat sein ganzes Auto damit voll gemacht Unter anderem auch das Nummernschild zugeklebt. Hat dann natürlich einen Strafzettel für bekommen. Und für seine Begründung, das weiß doch jeder, dass das mein
1: Auto ist. Naja, in Blüderhausen weiß man das, ne? Ja,
0: und ist ja auch sein Gesicht auf den Aufkleber. Das ist doch klar, dass er das ist. Und zu so einer Wahlkampfveranstaltung wollte er dann nur unter einer Gage von, also angeblich von 75.000 Euro und Personenschutz. Und natürlich wettert er gegen die mhm. und sagt, er braucht ihn nicht, er macht das alles über Facebook. Ich find's, es ist wirklich, ich hoffe natürlich nicht, dass er gewählt wird, ja. Um, aber es ist so ein bisschen wie ganz am Anfang, als Trump gesagt hat, vielleicht kandidiere ich zum Präsidenten, alle gesagt haben, ja mach, wird sau witzig. So ist es jetzt hier und ich glaube, ja. er wird aber nicht gewinnen. Ich hoffe auch, dass er nicht gewinnen wird. Ich hoffe es auch um, nicht. Aber es ist einfach unfassbar witzig. <lacht> Habe ich schon lange nicht mehr... Ich meine, es ist ja auch auf so einer kleinen Ebene, so, so schön lokal, regional, dass man jetzt kann, sich nicht so riesige Sorgen ja, darüber ja. macht.
1: Aber, Aber wir, ähm, wir wir wurden auch so häufig von euch angetwittert und auch angemeldet. Ähm, ja. Deshalb mussten wir es erwähnen. Und für alle, die sich irgendwie ein bisschen näher damit beschäftigen wollen, wir haben irgendwann vor 15 Jahren, glaube ich, ähm, haben wir eine, eine Sonderausgabe der Kuh nur zu Thomas Gehornauer hier produziert. Mhm. Äh, die gibt es bestimmt noch irgendwo. Es gibt Weiß auch nicht ein aktuelles
0: wann. Video von Oliver Kalkofe, der natürlich sofort geschaltet hat und wieder einen neuen Beitrag mhm. gemacht hat dazu. Das fasst auch vieles zusammen.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ihr sehr viel Zeit mitbringt, sucht telemedial bei YouTube oder Daily Motion. Viel Spaß. Mhm. Ähm, ihr werdet aber nicht als normaler Mensch daraus zurückkehren. Das... Brief und Siegel drauf. Die Wahrscheinlichkeit,
1: die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er dann irgendwann sagt, ich mache jetzt einen Medienpodcast. <lacht> das ist wohl wahr. In Herf diesem Ma Sinne Herz 5. <lacht> Herz 5 zum Große. Und man muss sagen, Thomas Gehornau war mit Sicherheit auch ein Baustein, der dazu geführt hat, dass wir diesen Podcast machen. Weil wir regelmäßig ja. darüber geschrieben haben, uns darüber unterhalten haben. Äh, und, äh, und, und, und das auch so ein bisschen äh, ne, der Aufhänger sicherlich dazu war
0: doch Wir, wir können es doch ruhig einfach mal sagen, ähm, wer aus alten Mac-Zeiten noch den Messenger Adium kennt, dafür konnte man ja Skripts mhm. schreiben, die automatisiert Zitate rausgehauen. Wir hatten unter anderem Simpsons-Zitate, die die wir irgendwo runtergeladen haben oder sonstiges. Und ich habe irgendwann ja, wie gesagt, Hornauer-Zitate rausgeschrieben. Und es gibt eine riesige Sammlung davon und wir haben uns als Skript sehr oft Hornauer-Zitate um die Ohren gehauen einfach. Ja. Ähm, und ja, und Deshalb ist, wurden wir so,
1: wie wir heute sind.
0: Ja, aber das hat unsere äh, Freundschaft tatsächlich mitbestimmt. Das ist horny. Ich springe Leute zusammen. <lacht> ja, also, ja. Horny wenn er irgendwas erreicht hat mit seinem Orange Table, dann auch einen kleinen Prozentsatz an der Medienkuh und dafür sollte man ihm danken. Und allein für, äh, für den Unterhaltungsfaktor von ich möchte Bürgermeister werden, kriegt er jetzt die Kuh der Woche und ist hm. damit im Voting jetzt schon für die Kuh des Jahres 2018.
1: Ich sehe ihn schon im Almost Daily. Ne? <lacht> ähm, aber... <lacht> <lacht> das ist ja ein goldener Tisch. Ja. Ich nehme den mit. Nein. <lacht> <lacht> Horny in, in seiner Rolls-Royce oh, limousine Geil. Ist ja klar, dass er es ist. Logisch.
0: Also... Ganz ehrlich, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, <lacht> das, wäre die, das wäre die einzige Info, die ich mir geben würde, weil ich Angst hätte, die Zeit groß zu verändern. Ich würde sagen, der kann nicht dir 2018 zum Bürgermeister. Und das hat er das damals bestimmt alles blödlich. schon gesehen.
1: Uh, er das hat auch so eine, übrigens eine eigene Währung, ne? Die Deutschmark. Ja ja, ja,
0: ja. Ich habe äh, im Mit Saarland Geldschein. hängt noch, äh, hängt noch äh, ein Deutschmarktschein, den uns ein Hörer äh, geschenkt hat in meiner alten Der Keks äh, aus Mainz. Der Keks, der Keks ja. war es ja, der ja auch namentlich von Hornauer Hauer erwähnt wurde. Äh, auch ein großer, das habe ich einmal rausgeschrieben, wie Hornauer versucht, den Wert der Deutschmark zu erklären. Lassen Sie es. Es ist mathematisch ähm, <lacht> sehr spirituell. Ja.
1: Der weiße Rolls-Royce durch Blüdehausen.
0: Das ist das erste Video mit dem Rolls-Royce, das ich gesehen habe. Da habe ich, hat mich auch vom Glauben abgefallen. Ich, ich, wusste gar nicht, ich glaube, ich wusste gar nicht, dass es das ein Hornauer-Video ist. Klicke drauf, sehe diese weiße Limo und dann steigt er auf was ist jetzt los?
1: They see me rolling, ne? Fährt da durch ja,
0: das wäre eine schöne Idee gewesen, tatsächlich. Ach Gott. Um, Herr Körper, ich Gut. möchte eine, eine Frage ganz transparent stellen. Machen wir eigentlich Weidengeflüster?
1: Ähm, wir machen das Weidengeflüster nur im Sinne von äh, Danksagung, weil äh, Feedback, okay. wie gesagt, äh, ne, zum Gutes des Jahres will ich jetzt nicht nochmal irgendwie da Gut. Feedback haben. Dann ja. ähm,
0: spiele ich aber trotzdem kurz den Jingle ein, es sei denn, Sie wollen nur was zu noch was sagen. Äh,
1: keine weiteren Fragen. Danke, Weidengeflüster. Dazu, äh, da ist alles gesagt und dazu kann man, nee, man könnte noch mehr sagen, aber... Ja, immer. Immer leider. So, ähm, eine Spende kam rein in der letzten Zeit und die soll natürlich hier auch erwähnt werden, und zwar von Björn P. Und er schreibt einen, ich weiß gar nicht, haben wir den schon vorgelesen? Nee, ich glaube nicht. Ein kleiner Weidegruß aus der Stadt der Schanzer. Okay. Was denn die Stadt der Schanzer? Schanzer,
0: ist es vielleicht. Nee, Hamburg ist ja die Schanzer. Schanzer.
1: Schanze? Die
0: Schanze Ingolstadt. Das, das, zumindest der Fußballclub äh, Ingolstadt nennt sich wohl die Schanzerstadt. Also kriegt mehrere Ergebnisse für Ingolstadt.
1: Und jetzt habe ich ihn entweder ein Déjà-vu und wir haben es schon mal vorgelesen oder egal. Ach, da Fall, ist er halt doppelt erwähnt. Ja, vielen Dank äh, lieber Björn. Ja, die kam an und natürlich auch äh, wie immer an alle, die uns auf äh, sämtlichen Wegen unterstützen. Kumazon, Patreon etc. pp. Äh, ihr seid natürlich auch erwähnt und äh, recht herzlichen Dank. Ja. Die habt zum Beispiel möglich gemacht, dass jetzt drei Kühe produziert wurden.
0: Ja, die mussten auch bezahlt werden, haben die Beans gesagt, das machen wir nicht. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, die Beans haben uns ja schon genügend unterstützt bei der Nummer, aber den Preis haben wir natürlich bezahlt. Das ist ja reinstes Rindfleisch in Gold gegossen und das will natürlich bezahlt werden. Ähm, daher vielen, vielen Dank und äh, wir machen weiter im Programm. nicht wahr. Gerne. So, Herr Körper kann sich mal ein bisschen entspannen. Ist ja auch eine anstrengende Folge heute. Relativ lang und... Ähm,
1: ja, ja, relativ lang, aber ähm, schön, viel, also, ja. viel Plauderthemen heute. Viel Blüderthemen, ja. wollte ich schon sagen. Viel Plauderthemen.
0: <lacht> ich finde es aber schön, dass Horny nochmal hier so ein Comeback hat. Es, es fühlt sich richtig nostalgisch an gerade. Ähm, wir beginnen, wie so oft, mit den
1: Kinocharts. Das ist natürlich das vergangene oh Gott, Entschuldigung, mir, ja? mir fällt nur gerade ein, Horny als Promi undercover der Sorry, das ist, das ist ja quasi,
0: basiert ja auf dem Video, was er damals gedreht hat.
1: Schon. Das, das stimmt, das war die Vor ja. Vorarbeit schon. Sorry, also Kino.
0: Kein Problem, wir werfen einen Blick auf die Charts vom letzten Wochenende, vom 8. Februar bis zum 11. Februar. Mhm. Ähm, das ist insofern natürlich nicht mehr so aktuell, weil wir heute am Samstag aufzeichnen. Ich versuche auch die Folge möglichst zügig zu veröffentlichen. Und... Ähm, ey, Trotzdem müssen wir das natürlich nochmal zusammenfassen. Ich guck gerade, ob sich die Top 10 eventuell loden, aber eigentlich nicht, wenn man mal ehrlich ist. Dafür beginnen wir also mit den Top 5 auf Platz 5. Eins runter von der vier in der vierten Woche. Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Wohl halbe Million Leute wollte das immerhin sehen. Vier auf Platz 4, zwei runter von der zwei in der zweiten Woche, wie sich die Zahlen immer doppeln. Maze Runner, die Außerwelt in der Todeszone ist, glaube ich, der dritte Film der Reihe. Ja, ich habe nicht eingesehen und der hier soll auch leider nicht sehr gut sein, habe ich mehrfach gehört. Um, aber um, ja, die Fans der Reihe und der Bücher werden es geguckt haben, denn es oh, war das auch ist ein dieser Satz. Ja, ich kenne persönlich niemanden, der es ohne Grund geguckt hat. Mhm. Ja, also deswegen schon schwierig. Auf Platz drei, was ist hier los? Auf Platz drei beständig in der dritten Woche, also wieder. Um, Wunder! Der sagt mir jetzt tatsächlich überhaupt nichts. Über 600.000 Leute wollten das sehen. Das ist ein Lied äh, von glaube ich. Mit Drea Roberts und Owen Wilson. Ja, daran liegt es wahrscheinlich. Aber Mandy Patinkin spielt mit. Ein Schauspieler, den ich sehr mag. Ähm, ach, ich habe von dem Film keine Ahnung. Wenn jemand von euch gesehen hat, gerne kommentieren. Auf Platz 2, eins runter von der 1 in der zweiten Woche. Sie wussten es, Herr Körber, denn Sie sind großer Fan. Die kleine Hexe. Über 600.000 Besucher. Caroline Herford noch den ich kenne vielleicht. Mm. Die kleine Hexe Nimmersatt. Ja, ja. Wer kennt es nicht? Kla kla klassischer der erotischen Weihnachtsliteratur. <lacht> kleine
1: Hexe Nimmersatt. Das auf, ist das, das äh, Bibi Blocksberg Spezial. das äh, Nur unter ja, der Ladentheke. Bei Bibi so, Blocksberg mochte mocht ich Klößchen immer besonders gerne. Ja. <lacht> ähm, auf Platz
0: 1 ein Neuansteiger. 50 Shades of Grey, bekleite Lust. Einfach läuft in den meisten Kinos, hat die meisten Besucher pro Kino und hat aus dem Stand fast eine Million Besucher geschafft. Seid ihr alle bescheuert? Ja! Also, ich weiß, die Leute, die bei uns zuhören, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gerne und nicht ironisch den dritten Teil von 50 Shades of Grey geguckt habt, ist halt sehr gering. Aber der Mainstream-Geschmack der Deutschen ist ja halt wirklich so, ah, komm, wir haben wir Ladies' Night, Prosecco, 50 Shades of Grey, danach im Baumarkt, noch ein bisschen was fürs Wochenende kaufen und bei den Herren dann halt irgendwie
1: irgendein Autofilm und noch ein Bier zwischen währenddessen. Leute. Sie haben aber äh, Ikea vergessen. Man muss dann noch Kerzen kaufen.
0: Baumarkt gibt es doch mittlerweile alles. Von Chips, Eis, Gummibärchen... Wer kennt ja, da noch wieder um irgendwie was anderes Ikea, zu?
1: Das, 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 das braucht man. IKEA, das hat einen, gerade am Samstag so einen ganz entspannten. Man kann ne? doch einfach ja.
0: auch die 50 Shades of Grey Sachen direkt im IKEA ausleben. Da gibt so viel Zeug. Naja. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen gerade. Nee. Ähm, kommen wir zum Neustart. Sie sind eh viel interessanter, wie ich finde. Und zwar haben wir natürlich den Film, den ich mir morgen endlich angucke, weil ich die Presseverführung für die Kuh habe aussetzen müssen für die ähm, Aufzeichnung bei den Beans. Black Panther läuft äh, läuft lief, lief an am Donnerstag. Viele von euch werden ihn schon gesehen haben ähm, und ich komme morgen dazu. Ist, ich muss mal gerade gucken, der wie vielte Film im Marvel Cinematic Universe das ist mittlerweile. Das ist nämlich wirklich äh, <lacht> Jetzt müsste ich das hier auch noch von Hand durchzählen. Was ist denn da los? Unfassbar. Äh, ja. Ich wollte Gut. Ihre
1: Black Panther Party nicht stören.
0: Das ist ja sogar die falsche Reihenfolge, in der ihr das hier listet. Ne? Eins, zwei, drei, <lacht> vier. Machen Sie keine ah.
1: Atemübungen? Ja, ja.
0: Okay. Genau. Es ist auf jeden Fall der x-te Film in der äh, Cinematic Universe Reihe von Marvel, die ich immer noch mag, die wo ich auch bei den schwachen Filmen immer noch gut unterhalten bin und die äh, ständig abliefert in meinen Augen. Der Film hat ähm, international super Bewertungen bekommen. Ich kenne auch nur eine Person, die den Film nicht mag. Das ist Etienne Gardet. Aber Etienne mag viele Filme nicht. <lacht> mal ganz klar sagen. Gut, dass er ähm, kein
1: Kinoformat macht. Ja, also, Wird nicht. wenn passen.
0: man Filme mag, ist man als Kritiker sowieso immer schon komisch angeguckt. Ähm, Danke, Herr Pernack. Ich, <lacht> Börner kann auch nur hassen oder lieben. Das macht ihn als Kritiker aus. Ähm, ich persönlich habe halt mein Problem damit, den Film, also als weißer Westeuropäer diesen Film zu bewerten, das wird sehr schwierig, weil er natürlich für die Afroamerikaner in den USA unfassbar viel bedeutet. Es ähm, ist natürlich nicht der erste schwarze Superheld auf der Leinwand oder der, das hat man mit Blade ja schon dreimal gehabt, auch wenn man dann kommentieren kann, ja, ist ja jetzt ist ja kein richtiger Superheld, bla, bla bla aber darum geht's gar nicht, äh, sondern darum, wie lange hatte man denn keinen, mit der seinen eigenen Film dann auch noch bekommen hat und äh, es gibt nur keinen großen Film, der die afroamerikanische Kultur so feiert und die so wichtig für die afroamerikanische Kultur ist wie den hier. Und das ist erstmal ganz unabhängig davon, ob der Film denn überhaupt gut ist. Aber das gibt ihm natürlich schon mal einen ganz besonderen Meilenstein in den USA. Bei uns wird das ein bisschen anders sein, natürlich. Ähm, aber ich erwarte hier mindestens gut unterhalten zu werden und äh, bin einfach ein großer Freund aller Sachen, die da von Marvel kommen. Muss man leider äh, so stehen lassen. Ich bin da sehr Fanboy-mäßig und äh, bin gespannt, was sie damit gemacht haben. Außerdem lief am Donnerstag an Shapes of Water, das Flüstern des Wassers. Ähm 50
1: Shapes of Water, ne? Nein, nein das?
0: Shape of Water. Ah. Um, Regie Gemeral de Toro hat eine Oscar-Nominierung bekommen, wenn ich mich nicht irre, soll unfassbar gut sein. Und ähm, ich freue mich drauf, den auch gucken zu können. Muss noch schauen, ob ich da irgendwo eine, noch eine OV erwische. Ich kann mir Filme einfach, also es ist natürlich immer dieses arrogante: Ja, ich gucke das natürlich im O-Ton. Ich guck's halt lieber im O-Ton. Also ich prügele niemanden, der es auf Deutsch guckt. Und ähm, habe auch schon, also ich glaube mehrfach Filme auf Deutsch geguckt, wo es mir lieber gewesen wäre auf Englisch und es ging auch, aber solange ich die Wahl habe, lieber auf Englisch. Auch französische Filme, immer auf Englisch. Ähm, ansonsten laufen auch viele kleine Filme an. Davon keiner wirklich erwähnenswert, wenn man jetzt äh, über die großen Sachen reden möchte oder da keine Ahnung von den kleinen hat, wie bei mir gerade, weil bei vielen <lacht> nie davon gehört, tatsächlich. Ähm, ja, aber von Black Panther kriegt ihr dann hier demnächst meine Meinung. Außerdem, ähm, die, der Film hier lief, glaube ich, schon an, aber er läuft noch in vielen Kinos und der ist auch in den Top Ten wieder ein Stück nach oben geschossen, nämlich von der, äh, nee, ist er nicht, <lacht> ich hab wirklich die falschen Charts im Kopf gehabt, ähm, aber er ist auf Platz 6, also gerade aus den Top 5 raus und zwar äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Sehr langer Titel, wo man sich nicht die Mühe gemacht hat, ihn einzudeutschen, Gott sei Dank. Ähm, sehr witzig, sehr gut und das weiß ich alles, obwohl ich nur die Trailer gesehen habe und Meinung gehört habe. Francis McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage. Ähm, großer Favorit im Oscar-Rennen und den sollte man auf jeden Fall noch geschaut haben. Da werde ich mich auch noch bemühen drum. Ähm, ja, wichtiger, wichtiger Film, den wir hier bisher nicht erwähnen konnten, weil wir einfach keine neue Folge aufgezeichnet haben. Mhm. Kommen wir zum Heimkino. Gibt es nicht so viel. Aber ein paar absurde Sachen, ein paar schöne Sachen, auf die ich mich freue. Das Große ist natürlich Stephen King's E's. Stephen King's E's. It. Die neue Fassung ist endlich da im Blu-ray-Regal, im DVD-Regal. Natürlich gibt es wieder tausend Varianten. 4K, Ultra-HD, Steelbook. hin zu DVD, die immer mit 13 Euro ein bisschen überteuert ist in meinen Augen. High 8 ne? gibt es auch noch. High 8, ja. Super, nein. Dann die äh, zehnte Staffel von Dr. Who, auch ein bisschen überteuert mit 40 Euro für die DVD, ist auch erschienen. Gott, 52,99 für die Blu-Ray. Muss man sagen, Dr. Who-Kram leider viel zu teuer sehr oft, deswegen immer gut, wenn das bei Netflix oder sonst wo verfügbar ist. Ähm, und dann wird es schon sehr, sehr unübersichtlich. Sharknado 1 bis 5 in der High-Five-Edition, Schläferarzt, also wirklich mit den, mit den Schläferarztproduktionen drum drumherum. Gibt es auch als äh, kleine Box zu kaufen. Grüße five, an Five,
1: verstehen Sie. Ja,
0: ja, ja. Grüße an Herrn Kalko von der Stelle. Einer meiner persönlichen Trash-Film-Lieblinge, nicht Trash im Sinne von Horror oder so oder billig produziert, sondern weil es einfach eigentlich kein guter Film ist, aber es spielt John Goodman mit. Und damit ist der Film ja an sich schon mal super. Nämlich King Ralph erscheint auf Blu-ray. Ein Film, der das wirklich nicht braucht, dass er auf Blu-ray erscheint. Denn es geht nur darum, wie witzig und charmant äh, John Goodman ist. Das ist, ja, das ist der Film, wo er einen Las Vegas-Pianisten spielt und dann britischer König wird. Das ist die Story. Das ist der Film. War das nicht ich Thomas mein, Gehornauer? Nein, das Ach, ist nee. King Ralph mit John ja. Goodman. Ähm, das ist so ein Wohlfühl-Sonntagabend RTL-Film. Früher jedenfalls.
1: Dann, der lief äh, früher aber immer sonntagsnachmittags bei RTL.
0: Ja, ganz früher lieber auch mal um 2015. Ja, ja, nach dem fünften Mal dann eben nur noch nachmittags. Der, äh, die Stolz- und Vorurteilverfilmung mit Colin Firth kommt auch auf Blu-Ray raus. 28 Euro auch so ein bisschen teuer. Ich finde im Moment äh, alle äh, meinen videopreise ein bisschen hoch, muss ich sagen. Aber das sind ja auch neue äh, Veröffentlichungen, das wird auch wieder runtergehen. Ist ab null Jahren freigegeben. Naja, es interessiert ja auch niemanden, der jünger ist als 16. Von daher. Killer Clowns from Outer Space bekommen ein Mediabook-Blu-ray. Wer hätte das gedacht? Ähm, von JFK gibt es eine Steelbook-Edition für die Sammler unter uns. Also es gibt schon mehr, als ich tatsächlich am Anfang gedacht habe. Ähm, aber ich finde, an Highlights mangelt es dann doch so ein bisschen in diesem Monat. Naja. Oh, hier. Inv Invasion USA mit Chuck Norris. War, warum nicht? <lacht> Halt Chuck Zur Norris Not Film. geht halt Aber Chuck Norris. Warum rechnet man einen alten Chuck Norris-Film auf Blu-ray hoch? Geld bringen könnte? Was steht drunter? Sie sind schon hier. Es hat bereits begonnen. Und nur ein Mann kann sie aufhalten: Chuck Norris. Ja, ist klar. <lacht>
1: Wer, wäre nicht der? Das ist wohl wahr. Aber
0: kommen wir zum wichtigsten Aspekt im Filmbereich: Die Star Wars-News der Woche. Hallo, hallo. <lacht> äh, ich habe für Sie drei da Nachrichten... Da gab es doch die letzten
1: Wochen bestimmt nichts. Mhm. Ich
0: habe für Sie drei Nachrichten rausgesucht, Herr Körper, Die Direkt aktuell sind, ich wollte keinen alten Case re recyceln, dann werden wir hier eh nicht fertig. würde
1: gerne ähm, zuerst die Nummer zwei hören.
0: Zuerst die Nummer zwei, gut, dann gehe ich einen Tab weiter. Ähm, das ist auch die kürzeste. Äh, Martin Freeman, das ist, das ist, auch so, das ist so eine Non-News eigentlich, wurde im Interview gefragt, ja, sie haben jetzt im Hobbit mitgespielt... Sie haben im Marvel-Universum daheim mit Black Panther und würden sie nicht gerne noch in Star Wars mitspielen. Also, ja klar. Als ob der Reporter irgendwie macht hätte, ihnen den Job zu besorgen. Aber klar, hat Martin Freeman nichts dagegen, Star Wars mitzuspielen. Ich hätte auch nichts dagegen. Selbst der Körper hätte nichts dagegen.
1: Achso, ja, ja, ja.
0: <lacht> Würde okay. ich sofort
1: machen. Okay. Nee, ich würde es machen. Einfach nur um die, um, um, um die Star Wars Fans zu ärgern. <lacht> die uns hören. <lacht> würde ich mitspielen.
0: Wir haben roten Teppich auch super so. Was war Ihr Lieblingsmoment? Ich habe jeden Moment gehasst.
1: <lacht> <lacht> Hört ah sich ja, an, wie eine klassische Dokularfolge. No ja, das ist wohl wahr. <lacht> um. Aber es wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Ich witzig. Man, 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 man würde es man mir ja nicht abkaufen, wenn ich das sage. Ja, eben. Würde auch ja. Jeder,
0: die Reporter würden alle lachen, ah, der sagt das in jedem Interview.
1: Hm. Hey, ich, ich find's scheiße. Ich find's echt, echt scheiße. Hm. Wer ist ihr Lieblingscharakter? Ich kenne keinen, ich habe meine zwei Sätze gelernt und das war's. Das ist dieser haarige Typ und der grüne. Ja. Ich stand eh der nur die ganze Zeit vor, vor einer grünen Leinwand was weiß ich, was hm. ist da für Kostüme um mich herum irgendwie. irgendwie. Auch jedes Mal einfach eine Antwort, andere Antwort
0: geben auf Lieblingscharakter. Der mit den Blitzen. Der mit den roten Hörnern.
1: Der, der mit Hamster. dem Bart.
0: <lacht> Welcher mit dem Bart? Es gibt <lacht> doch jemand mit einem Bart, oder? Irgendeiner wird schon einen Bart haben. Der Hamster. Ähm, kommen wir zur nächsten Meldung. Das ist sowas, das zeigt einfach diese Verzahnung von so einem riesen Franchise. Es war so, dass bei den es muss die Pre-Production eigentlich gewesen sein. Von Es kann auch die Post-Production gewesen sein. spielt tatsächlich keine Rolle. Von Episode 9, jedenfalls bevor er rauskam, hat man äh, realisiert, oh, das Spielzeugdesign dieses Raumschiffs weicht von dem ab, was wir eigentlich machen wollten. Das Spielzeug aber schon hergestellt. Also musste man wirklich den Film ändern. In einem kleinen Detail natürlich nur. Also man hat die Raketen woanders angebracht. Finde ich trotzdem sehr absurd. Riesige Multimedia äh, und Multimillionen-Dollar-Produktion. Und dann irgendwie so, nee, müsste das Raumschiff anders machen, denn das Spielzeug sieht so aus. Okay. Na gut. Lustig. Ja, um, so.
1: Ich finde es lustig. Im Rahmen des Universums. Ich
0: habe ne? jetzt auch Episode 9 gemeint. Ich meinte natürlich Episode 8, denn jetzt geht es um Episode 9 erst, der ja wieder von J.J. Abrams inszeniert wird. Und der ist wohl gefragt worden, ähm, wie ist es mit den ganzen Kritiken bei Episode 8? Ist ja doch sehr umstritten. Wird das irgendwelchen Einfluss haben auf Episode 9? Also nein. Nur weil irgendwelche Leute da draußen ein Problem damit haben, dass Frauen eine Rolle in Star Wars spielen, ich mal, werd, wird der Film ja nicht geändert. Ähm, und ja, es ist eben immer, wenn man einen Star Wars Film dreht, sehr kontrovers.
1: Ja, aber so. ich, ich meine, klar, bei, bei so einem Film, der halt so eine Fanbase hat, kann man es, glaube ich, hier niemandem recht machen. Das ist Punkt eins und Punkt 2, mhm. äh, Man darf sich ja auch nicht von von... Also, nee, natürlich. Man darf sich schon zu einem gewissen Teil vom Publikum irgendwie beeinflussen lassen, ja, was so die breite Masse irgendwie vielleicht sagt, aber ja nicht im Detail. Es wäre ja genau, wenn, wenn, wenn wir hier auf, auf jede Kritik eingehen und, oh, mach doch mal das und mach doch mal diese, mach die Rubrik und, ja, die hatte ihr schon lange nicht mehr. Da wird man bekloppt, wenn man sich ja einfach nur so zur Geißel der der, 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 Hörer oder der, in dem Fall der Zuschauer machen würde. Also, nee. Dann wäre es ja noch nicht mehr seine Handschrift.
0: Ja, außerdem, äh, wenn man auf das hört, äh, es ist ja auch so, ähm, wenn man alle Ratschläge befolgen würde, die man im Netz so findet an dem, was an Episode 8 schlecht war, das geht gar nicht, weil die sich alle widersprechen. Also ja, vor, ist das allem schön bei, daran.
1: vor allem bei so einem Film, der halt ja auch noch so ein komplettes Universum um sich herum hat und eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte und jeder äh, überlegt, ja, ist das jetzt richtig erzählt und warum wurde das nie erzählt und das hat man aber so nicht gesehen. Also... Pff. Ich stelle es mir nicht einfach vor. Man sieht das ja schon jetzt wirklich in, in kleinstem Rahmen, wenn, wenn wir hier irgendwie mal hier bei den Rocket Beans so eine Sendung machen, wo da direkt kommt, ach, das hätte ich aber geändert und ich hätte Rubriken gemacht und ich hätte noch dies und das und dann der Opener ist auch scheiße und äh, fuck you. So. Ja, also wenn, wenn es wirklich angebracht ist und irgendwas äh, falsch war, ja, dann ist das was anderes wenn es begründet ist, aber man darf sich da, glaube ich, sobald es um irgendwas Künstlerisches geht und, und um irgendwas, was man halt erschafft und, und erdenkt, darf man sich da nicht so bekloppt machen lassen.
0: Nee. Das ist alles gut, wie es ist. Ich finde es noch schön, dass äh, Abrams das einfach so klar gesagt hat, nach dem Motto, nee, also, kann jetzt nicht von mir Komplette erwarten, dass Sympathie. ich hier irgendwas ja. rückgängig mache oder ähm, mich nach dem richte, was die ganzen ähm, Möchtegern-Fans ja. sagen. Es gibt ja das für sie ist es was Neues, denke ich. Also Es gibt diese, dieses eine Sprichwort, niemand hasst Star Wars so sehr wie Star Wars-Fans. Und, und ich? Das, nee, verstehe für Sie kann Star Wars immer nur positiv beeindrucken, weil sie eh der Meinung sind, dass es Schrott ist. Aber Leute, die extrem davon begeistert sind, die werden halt dann mit einer anderen Erwartungshaltung in jeden Film reingehen und da natürlich dann enttäuscht, weil es für sie was bedeutet. Klar. Und ähm, da ist sehr viel Wahres dran. Ich bin halt... Auf, also ich ich das heiße ist es halt immer für eine Phase, ich bin der Meinung, dass ich halt auch so eine Phase hatte und einfach aus dieser Phase raus bin. Ich lasse mich einfach gern begeistern. Also ein mhm. Film hat bei mir immer die Chance, dass ich ihn gut finde. Und ich aber glaube, das dass bei vielen, viele sitzen immer schon mit verschränkten Armen im Kino und sind so, na dann zeig mal. Ja. Das möchte ich naja. jetzt aber mal sehen.
1: Es, es ist halt immer so eine Erwartungshaltung, als ob man, und das, das ist halt Fluch und Segen zugleich. Ne? Also wenn, mhm. wenn es auch eine Marke, egal ob Film oder, oder was auch immer, ähm, es natürlich schafft, so im Leben einer Person eine Rolle zu spielen, dass man sich direkt persönlich direkt auf den Schlips getreten fühlt, wenn irgendwas geändert wird, was einem persönlich nicht gefällt, egal ob das jetzt vielleicht nur ein Logo ist ja, oder äh, ein neues Design oder irgendwas halt oder halt ein neuer Film, ähm, dann ist das zwar schön und ehrt einen natürlich, klar, weil man so eine Fanbase hat, aber es ist halt auch irre nervig. Ich glaube, das ist halt, das geht aber auch gar nicht anders. Also je mehr Leute irgendwas gut finden oder sich sogar damit identifizieren und das wirklich so zu ihrem Leben machen und, und zu einem Lifestyle, ja, dann mhm. geht nicht. Also Man wird zwangsweise immer irgendjemanden dann enttäuschen. Das ist halt so. Naja. Das haben Sie sehr schön
0: gesagt. Danke, damit entlasse ich Sie auch aus dem Filmbereich. Extra aufgeschrieben für heute. Mhm. Mhm. Rede an die Nation. Weiter geht's. Welcome
1: wir hatten die Dschungelcamp-Staffel, irgendwann hatten wir eine Sendung uns rausgegriffen, der Donnerstag, der 25. Januar. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Den hatten wir getippt. Und zwar die Quote ab drei Jahren. Und ich sag mal, wir waren beide gar nicht so schlecht. Es gab natürlich aber wie immer Leute, die besser waren. Aber erstmal also unsere sie, Ergebnisse.
0: Ja, also sie waren sehr gut. Ich war, ähm,
1: hm, ich habe getippt, 27 Prozent. Es waren ich sagte 24,7 im Übrigen. Es waren 25% Marktanteil. Ja, damit, damit waren Sie unfassbar nah dran. Ich habe mit Absicht ein bisschen hochgetippt. Ähm, habe
0: damit immerhin noch einen Punkt auf Titelschmutzanzeiger.de bekommen. Hm. Äh, bin aber nur auf Platz 24, wie glaube ich äh, fast alle anderen. Nein, nein tatsächlich nicht. Es geht dann doch nochmal weiter runter. Sie sind tatsächlich auf Platz 1 gelandet. Was? Oder? Nee, Platz 4. Ist du, du Platz 4? Das ist das Problem. weil Bei mir steht keine Zahl mehr dabei nachdem ich es aufgeklappt habe. Ich muss wieder zusammenklappen. Platz 4 sind sie mit einigen anderen, genau. Nee, nee, Platz
1: 1 stimmt schon. Ja, ja, ja. nee, nee, wir
0: haben drei <lacht> Erstplatzierte,
1: deswegen ist genau. das alles so ein bisschen verwirrend. Eigentlich bin ich dann Zweiter, ne? <lacht> Egal. <lacht> äh, Toastbrotitze
0: mit 24,9. Genau, dann mit 24,8. Cool Dida.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Und Fresh mit 24,8 ebenfalls.
1: nur neue Namen. Das
0: stimmt. Das sind wahrscheinlich die Dschungelcamp-Experten. Haben alle neun Punkte bekommen und damit Ruhm und Ehre und sonst gar nichts gewonnen. Und ihr könnt auch mittippen, wenn wir in dieser Woche was tippen, Herr Kau.
1: Lotto am Mittwoch. Und zwar die Gewinnzahlen. <lacht> ja, warum nicht? Ja, genau, warum denn nicht? Und zwar die Ziehung der Lottozahlen. Am Mittwoch, am 21. Februar um 18 Uhr nicht 55, nicht 53, sondern um 18 Uhr 54. Im Ersten. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts geguckt. Ich habe nicht recherchiert. Egal. Wir tippen wie immer den Marktanteil ab drei Jahren, wenn die Kugeln fallen. Ich muss anfangen. Sie müssen anfangen.
0: Ich versuche gerade noch was gegen zu recherchieren. Und nur als lustige Info. Auf lotto.de kann man... Gibt man Lottozahlen
1: vom Mittwoch bekannt? Ja, genau.
0: Nein. Aber dort kann sie bis, glaube ich, in den 50er-Jahren hinein die Lottozahlen zurückrecherchieren. Und da gibt es auch eine Tabelle für die Quoten. Aber da steht im Moment immer noch wird ermittelt. Ich glaube, das sind die nächsten. Ich, ich gucke mal einfach mal irgendwie eine alte Lottozahl an. Quoten unbesetzt. Was? Ich gucke guck mir mal eine alte sind, das, Lotto. Sind, das, sind, das sind die Gewinnquoten. Das sind doch die Quoten. Spielquoten. Ja, genau. Die ich bin auch dumm. Ah, hat Lottozahlquoten gegoogelt. Noob. Ich habe halt noch nie richtig Lotto gespielt.
1: Das... So. Ah, Fernsehquoten. Das doch ich ziehe schon mal, ne? Ich, wie gesagt, ja. ich habe nichts geguckt, ich habe nichts recherchiert, ich sage 5,5%. Ist wahrscheinlich zu niedrig. Aber egal. 5,5% ab drei Jahren blind so. ja eine.
0: Das ist ja eine, eine
1: Live-Sendung,
0: ne? Absolut live, klar. Mit mhm.
1: Notar und allem drum und dran.
0: Sinkende Einschaltquoten. Nach dem
1: Quiz-Onkel vor der Werbung.
0: das muss doch mal nach Prozent. Wie viel haben sie getippt? 5,5.
1: Das ist wahrscheinlich zu niedrig. Oh
0: okay, wenn man bedenkt, dass doch sehr viele Leute die Lottozahlen auch, also, also mittippen. Gesamtmarktanteil.
1: Ist ja im ich ersten noch... und zweiten immer etwas höher für gewöhnlich. Eben.
0: Ja. Da, da wir beide wirklich im Dunkeln tappen. ne? Mhm. 9,2.
1: 9,2, ich sag 5,5. Äh, wenn ihr auch noch im Dunkeln tappen wollt und hier in den Darkroom der des Quotentipps mit rein wollt, titelschmutzanzeiger.de. Mm. Da könnt ihr mitmachen <lacht> und gerne auch die Lottozahlen tippen. Bringt euch dann nichts, aber die Quote <lacht> könnt ihr dann auch tippen.
0: Da hat jemand einen 6 Prozentbetrag <lacht> <im Twitter. lacht> <lacht> ja, wenn wenn, ihr, wenn ihr sechs richtige neue Kinder
1: gezeugt, die dann alle gucken mussten. Wenn ihr sechs Richtige bei uns auf Titelschmutzerzeiger.de tippt, dann überweisen wir euch die Millionen über PayPal. Ne? So oder? <lacht> Nein, machen wir nicht. Vergiss es. es ist, äh Ach, wie schön ist Panama. You. So, da wäre ich jetzt auch gern. Nein, es ist schön, <lacht> es ist eingeschneit alles. Es ist alles toll. Alles sehr ja. gedämpft. Wunderbar. Das war die Mediencode 287. Wie lang sind wir denn eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Zwei Stündchen. Hm. Blind, hm. ja. Noch nicht,
0: aber schon ja. relativ lang. Und ich finde, ja, es war auch sehr launig heute.
1: Das stimmt. Ja, wir haben sehr viel. Äh, es war nicht so newslastig. Im Übrigen, falls ihr euch ähm, fragen solltet, Moment, äh, ihr habt ja noch einen wichtigen äh, Showstart irgendwie gar nicht besprochen, nämlich das Ding des Jahres, die Show von Stefan Raab auf Pro 7, ähm, habe ich bewusst jetzt mal ausgelassen. Äh, läuft ja aktuell auch noch. Ich würde gern damit auch warten, bis es dann im Finale vorbei ist. Aber ihr könnt äh, gerne äh, in die Kommentare mal eure Meinung posten bin ich sehr gespannt, was bei rauskommt, wenn wir noch nichts beeinflussen in dem Sinn. Ne? Wer vielleicht auch was Ja.
0: Wir müssen ja das sowieso, mit Hammes glotzt, müssen wir mal wieder ran. Das fühlt sich mich auch ein bisschen bewusster. Hier, guck das jetzt. Äh, ja, so, Sonst vergesse das ich es einfach. Ich schicke ihn einfach
1: mal links. Ja,
0: ja. ja, schicken Sie mir einfach vorab schon mal den, den live mit <lacht> Ein paar Links schicke ich Ihnen, ein paar rechts. Ja. Oh, also die Rechten können sie schön bei sich behalten. Da kann ich nichts anfangen. Nun gut. gut, bis zur nächsten Woche. Habt viel, viel Spaß und werft ein paar Schneebälle.
1: Pasching ist doch vorbei. Tschüss.